0: Desde el comienzo de los tiempos, el ser humano siempre ha buscado la verdad. Una verdad que a veces ha sido oculta, escondida en lo más profundo de una caverna, donde el hombre no ha podido llegar por su natural sabiduría. Cada día se producen casos que no se pueden explicar. El mundo del misterio está a la orden del día, pero descubrir lo desconocido ya no es un secreto.
1: En estos momentos comienza El secreto de la caverna, un programa realizado en la Universidad de Extremadura para Canal Extremadura Radio.
2: en el conocimiento de lo desconocido. De eso ha tratado este programa durante sus cinco temporadas que ya llevamos. ¿Por qué hacemos esto? Pues por lo mismo, por lo que siempre en la historia se ha dado ese paso adelante por descubrir. Y el mundo del misterio hace tiempo que rompió esa barrera de la curiosidad y del morbo. Y ya en estos tiempos podemos decir que se ha establecido como una materia que se enseña incluso en técnicas de estudio para una materia científica o periodística. Y de eso tienen mucha culpa, en este caso buena, los pioneros, los que primeros se adentraron a recoger aquellos primeros sonidos, aquellos primeros fenómenos que asombraron al mundo, aquellos primeros artífices, gente normal y corriente, pero a la vez muy curiosas, sin realizarlo como tal, crearon los primeros manuales del investigador hablamos de personajes como Jurgenson, Bachi Rodif, Argumosa Jiménez del Oso ellos fueron de alguna forma los, los primeros y ahora muchos crean y desarrollan esos primeros manuales que aquellos maestros comenzaron un día quizá por azar quizá por curiosidad La constancia ha sido un elemento primordial a la hora de estudiar los fenómenos paranormales. Y donde no hay que caer nunca es en la obsesión. Porque si algo nos ha demostrado también dentro del misterio es que la obsesión puede convertirse en el verdadero peligro. Los fenómenos ahí están. ¿Cuántos casos podemos relatar ya de memoria en una tertulia de café, como a mí me gusta decir? Todos saben ya cómo ocurren, cómo se expresan e incluso... ¿Cómo se debe empezar una investigación? Esos fenómenos han estado con nosotros desde el siglo XIX, cuando las hermanas Fox y el movimiento espiritista nace. Es verdad que ha habido detrás mucho engaño, pero también hay mucha parte de estudio casi científico. Y digo casi, porque la investigación de lo paranormal no está considerada todavía como ciencia, pero muchos que la realizan aplican el método científico. Nuestro invitado de este programa, por ejemplo, al que dentro de un rato introduciremos, ...lo ha aplicado... ...en su nuevo trabajo... ...y la constancia... ...ha hecho al investigador ser un experto... ...e ir a distintos lugares... ...a recoger los fenómenos... ...en cambio... ...la obsesión... ...ha convertido a esas personas... ...que se han, se han dejado llevar por ellos... ...en elucubradores... ...está bien obsesionarse por investigar... ...por conocer qué pasa en cierta casa... ...por qué ocurren... ...pero la obsesión debe ir acompañada de estudio... ...y esa es la parte que a mí siempre me ha gustado... Por eso me gusta leer los manuales de aquellas personas que quizás se obsesionaran al principio, pero que aplicaron la constancia para el estudio y análisis de por qué ocurren casos de lo paranormal. Ese es el primer capítulo introductorio del manual de fenómenos de estudio de un parapsicólogo. Marcelo Bacci tuvo que dedicar mucho tiempo a ser constante con esa investigación de la transcomunicación, como también lo fue jurgenson o Pedro Morós, que ya en este programa nos ha contado en varias ocasiones que esa constancia es fundamental. La suerte de obtener una psicofonía en la primera puede que ocurra, pero no pasa siempre. La investigación de los fenómenos paranormales no es algo fácil, porque hay que ser paciente, pero a la vez constante. El hecho de que todavía no se ha considerado una ciencia no es malo. Pero sí que es de interés científico por la forma en cómo ocurre y cuando ocurre. No hay nada programado cuando en nuestra grabadora surge una voz que nos descoloca. Y no hay que tener miedo cuando se investiga. Eso lo dicen todos los que se dedican a ello. Las emociones muchas veces son primordiales y aquí es donde pueda estar una de las características principales... ...del estudio científico... ...nadie ha muerto por fenómenos paranormales... ...pero sí que pueden provocar mucho daño psicológico... ...de ahí la obsesión... ...la interesa mental es fundamental... ...y ya seas un aprendiz... ...o un profesional... ...todos estos valores que he dicho... ...son fundamentales... ...y he aprendido aún más sobre ello... ...gracias a un libro... ...que tenemos aquí delante... ...los libros a veces son los mejores manuales... ...sea una novela, un ensayo... El primer estudio de divulgación sobre los fenómenos paranormales se publica en el año 1882 por la Sociedad para la Investigación Psíquica. William Barrett y Jules Romans fueron los artífices. Y desde entonces el objeto de estudio se pasó hasta las universidades, con diversas cátedras como la que se estableció en España en 1976 en un programa de estudios de la Universidad Autónoma de Madrid. Por entonces, la parapsicología fue considerada incluso una asignatura, y fue Ramos Pereira el primer profesor en impartirla. Así que, aunque no sea considerada una ciencia, y tampoco hoy en día sea considerada una materia, sí es de interés para los organismos de estudio e instituciones. Así que, de eso hablamos, del estudio del fenómeno, de cómo analizarlo, de cómo contarlo. Por eso hay que dedicar este programa a todos aquellos que se esfuerzan en su estudio, sean científicos o no, sean constantes o no, sean obsesivos o respetuosos. Y también para los que tengan miedo y no se atrevan. Yo espero que todos los que se identifiquen con algunas de esas etiquetas, que se adentren en este programa y aprendan de los manuales de investigación de antes y también de ahora. Pues sean bienvenidos al secreto de la caverna Aquí con otro programa más Donde todavía no ha caído la noche Pero que de alguna forma nosotros le damos ese ambiente Que debe tener una caverna oscuro Pero también con una, con una luz, con un buen foco Donde podamos iluminar y contar las historias que tenemos preparados en este, en este programa Muchas gracias por estar ahí, a toda la familia cavernaria Y acompañarnos en este sendero de la vida Donde siempre surgen muchas preguntas Preguntaos que no da tiempo a responder, pero que a mí me gustaría que se respondiera esta: ¿estáis ahí? Y seguimos conociendo a nuevos autores que se adentran en el mundo literario y del misterio. Hace poco se publicó un manual muy interesante y yo tengo que decir que soy fanático de este tipo de trabajos porque de alguna forma es eh, la consecución de un recorrido de muchos años y de muchas horas viviendo con la tecnología y con fenómenos que todavía nos siguen impresionando. Los invito a que conozcan a Jorge Liebana, uno de los componentes de Córdoba Misteriosa y que nos cuente cómo ha sido desarrollar un enorme dossier sobre cómo investigar este tipo de fenómenos, siempre aplicando, por supuesto, el método científico. Y también escucharemos algunas de las psicofonías que ha recogido, muy interesantes. Y siempre que tratamos el tema psicof psicofónico, eh, yo sé que a Marco se le ponen los pelos de punta, pero él como experto en temas de sonido seguro que, que está interesado en escucharlas en vivo y en directo. Así que, Marco Casilda, como siempre, a los mando. Buenas noches.
3: Buenas noches, Samuel, compañeros, oyentes. Un tema, como siempre, eh, muy especial para cualquier técnico de sonido que se precie, porque traer eh, lo que podrían ser o, o parecen ser sonidos de, del otro lado, como poco, es espeluznante Y trataremos de analizarlos a ver si pudiéramos darle algún tipo de explicación.
2: Y a ti Manu, ¿qué te parece el tema? Buenas noches Pues
4: muy buenas noches Samuel, pues todos llevamos dentro nuestro pequeño soñador o nuestro pequeño investigador Y seguro que nuestros oyentes han tenido esa inquietud de, de esa búsqueda incansable de, de, de lo desconocido Pues bien, yo creo que este manual puede ser de gran valor para todo aquel que tenga esa necesidad de investigar Y sobre todo para nosotros que llevamos esas ganas de, de buscarla incansablemente esas, esa cosa que está ahí en, en lo desconocido también
2: está por aquí Eloy Palo. Buenas noches, Eloy.
3: Buenas noches, Samuel, compañeros oyentes. Bueno, pues es un programa muy didáctico al que nos vamos a, a enfrentar hoy, ¿no? Y yo creo que Jorge Liébana va a responder las dudas de, de bueno, de como muchos, muchas personas han tratado siempre de investigar estos sucesos paranormales. Y creo que también, como decía Marcos, vamos a aprender un poquito más de, de las psicofonías y, y bueno, eh, a ver qué podemos sacar en claro, ¿no?
2: Y alguien que en este programa siempre ha estado muy interesado por las psicofonías o psicoimágenes, porque a mí siempre me dice que es un fenómeno curioso y difícil de explicar, es Pablo García del Río. Eh, Pablo, este programa es, son de los que a ti te gustan, seguro Buenas noches
5: Que hay buenas noches, iba a decirlo yo, pero bueno, ya lo has dicho por mí Efectivamente, es uno de mis temas más preferidos, que más me interesan Y me resulta siempre interesante cuando hay una voz experta al otro lado del, del hilo telefónico Que nos puede ilustrar, encima con un libro muy interesante sobre la mesa eh, Bueno, tema clásico donde los haya, que yo estoy deseando ya de, de abordar esta noche aquí en el programa
2: pues esa entrevista con Jorge abarcará la primera hora del programa y en la segunda también vamos a escuchar a otro autor reciente con un libro que también está dando mucho que hablar, se llama El principio de la oscuridad de Carlos Largo. Lo hemos tenido hace poco en Badajoz, dando una charla para jóvenes en este mismo edificio y tuvimos una charla muy provechosa él y yo aquí cerquita del estudio. Escucharemos lo que nos dijo y ahondaremos en ese gran trabajo consecuencia de más de 10 años dedicado a un programa que es un referente para cualquiera que se dedique a estos asuntos. Y en el apartado de las noticias os contaremos cómo un pastor evangélico ha violado a un familiar durante un exorcismo improvisado y también eh, os hablaremos de la amenaza de los robots asesinos. Y ya por último, la verdad es que las noticias eh, os aseguro que ya no vienen... Eh, muy positivas. Una máquina de eutanasia. La estrella de la feria funeraria de Ámsterdam. Y un personaje desconocido. Con una historia increíble y que existió en realidad el único que se autoproclamó emperador de los Estados Unidos, un personaje real que tiene que ver con la historia de aquellos hombres que lideraron el país de las barras y las estrellas. Nos lo cuenta en Páginas Secretas de la Historia, José Manuel Rodríguez Pizarro. Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal, Samuel? Y queridos amigos, oyentes y compañeros. Así es, hoy vamos a sumergirnos en la historia de los Estados Unidos, dando su cara menos conocida y menos oficial. Vamos a a desgranar quién fue la figura de este emperador que se autoproclamó así, ¿no? y, y cómo se fraguó este imperio, ¿no? en un país como Estados Unidos donde hay una grandísima tradición democrática y sobre todo republicana.
2: Pues saludo también a la compañera Alba Rodríguez que estará luego en el apartado de las noticias también comentándonos eh, esas eh... Noticias que ya, como he dicho antes, no son muy halagüeñas, pero abrimos vías de contacto las redes sociales 644-2625-35, es nuestro número de WhatsApp, también nuestro correo electrónico el y un grupo de Facebook de Facebook que se llama El Secreto de la Caverna. También en Twitter con arroba secreto barra baja caverna y nuestra página web www.elsecretodelacaverna.es. Como ya saben, estamos emitiendo en OndaCampus.es los viernes, los sábados también emitimos en Canal Extremadura Radio y todos nuestros programas, ya lo saben, en el podcast del Secreto de la Caverna en iVox. E Comenzamos.
5: No puedes verla, pero sabes que está ahí. Atrévete a cruzar la puerta al misterio del
1: secreto de la caverna.
2: El mundo tecnológico, tan avanzado en el que estamos, nos ha hecho lograr muchas cosas. Avances en muchos campos. Lo que no sabemos es si de verdad nos está ayudando a ser más inteligentes. Parece que no, viendo a, a, de vez en cuando las absurdas noticias que a veces surgen paralelamente con la tecnología o haciendo un mal uso de ella. Pero dentro del misterio, ese avance se ha notado a la hora de investigar y de recoger los fenómenos de un tema clásico y que podríamos decir que es de los más antiguos y gracias a ello surge el periodismo de misterio, la parapsicología. ...esa bola de nieve que nace... ...con aquellos extraños golpes ...en la casa de la familia Fox... ...donde después se descubre que todo se... ...fue una preparación... ...pues allí comienza el movimiento del espiritismo... ...los métodos eran muy rudimentarios por entonces... ...pero ojo... ...el interés por conocer aquellos fenómenos... ...crearon las primeras investigaciones... ...pero por entonces... ...seguimos en el siglo XIX... ...eran alrededor de una mesa... ...a veces con el tablero Ouija como la herramienta principal... ...y otros efectos como la escritura automática. Estos son los comienzos... ...que aunado con la fotografía que ya existía... ...iba a llegar un nuevo siglo, el 20 ...donde los primeros dispositivos de audio que... ...que recogían los sonidos del entorno nos iban a mostrar... ...que había algo escondido que conseguía expresarse. No lo veíamos, pero intuíamos de dónde podía venir. Las voces del más allá, las voces de los que no están... ...o las voces producidas por nuestra mente... ¿Qué eran? ¿Y qué son, en verdad? Nikola Tesla, el inventor real de este maravilloso artilugio que estamos usando a la radio, fue de los primeros en captar fenómenos a través de este invento. Y posteriormente, la grabadora de sonidos, que no dejaba de ser un aparato que evolucionó de ese fonógrafo de Thomas Alva Edison, el gran rival de Tesla se iba a convertir en el artilugio imprescindible del investigador. Y de hecho, todavía lo es. Aunque la rivalidad entre aquellos dos genios existía por las patentes y por quién fue el verdadero inventor, ambos se interesaron por ese otro lado. Sus inventos no se desarrollaron para ese fin. Pero como pasaría más adelante con la manifestación de voces en los aparatos, la casualidad creó la causalidad de que se hayan manifestado sonidos e imágenes extrañas. Y aunque todavía esos fenómenos eran muy superficiales y aún se estaba en la etapa de pruebas de aquellos primeros prototipos, la curiosidad por saber más de aquello que apareció por casualidad sin razón ninguna comenzó y se expandió con la misma fuerza. Solo estábamos en la punta del iceberg. La transcomunicación instrumental es el campo donde más se experimenta, el que más intriga. De hecho, las psicofonías, psicoimágenes y voces extrañas recogidas de la radio se engloban en ese apartado. Y de ese es el que nos vamos a ocupar una vez más con otro experto que vamos a conocer. La psicofonía es de los más utilizados, más conocidos y también mal interpretados. Pero nos sigue fascinando, ¿verdad? Ya sabemos su definición. Sabemos identificarlas Pero no conocemos todavía lo que de verdad significan El término psique, de hecho Le da forma a la palabra Y ese significado Que tiene el término más dirigido A alma que a mente Hace que nos dé una pista sobre su procedencia ¿De verdad podrían ser Las voces de las almas? Y en este caso ¿De qué almas? Ahora alguno me dirá Pues está claro, ¿no? Son de los fallecidos Ahí está una de las teorías o posible explicación, pero a mí me gusta mucho llamarlas parafonías, término que acuñó en España el gran Germán de Argumosa, porque ya el significado cambia a voces extrañas y ya no se refieren al término psique de que hemos mencionado su significado verdadero. Está claro que son voces extrañas que nos impresionan, sea de muy corta duración o más prolongadas, psicofonía, parafonía o fenómeno de voz electrónica, en realidad da igual. Su historia y misterio sigue siendo fascinante. Por no demorar mucho la presencia de nuestro invitado en el programa, querría hacer una mención especial a un hombre que muy pocas veces hemos nombrado y que Jorge Liabana, nuestro invitado, dedica un buen apartado de su libro. Marcelo Bacci. Un señor que pasó mucho tiempo delante de un transmisor de radio jugando con esa ruedecilla tan típica en el transistor que tantas veces hemos utilizado. Un señor con más de 30 años de experiencia en el campo de recoger voces extrañas obtenidas a través de la radio. Es el efecto transradio. Pues escucharemos algunas de esas voces que el experimentador recogió y lo conoceremos un poco más. Pero antes, saludamos al artífice de este libro que se llama Manual del investigador de fenómenos paranormales, editorial Arcopres. Jorge Liebana, muy buenas noches. Bienvenido al secreto de la caverna.
7: Muy buenas noches, Muchas gracias por la bienvenida.
2: Te, eh, ¿Cómo estás, Jorge?
7: Pues estupendamente, deseando que me, que me llamase ahí.
2: Pues muy bien, eh, nosotros estábamos deseosos de tenerte aquí. Por cierto, Jorge Líbana, es técnico superior en telecomunicaciones e informática, investigador y estudioso de los fenómenos paranormales y experto en transcomunicación instrumental y uno de los miembros importantes de ese grupo dedicado al estudio de esos fenómenos en la provincia de Córdoba, que es Córdoba Misteriosa, que vamos a conocer un poco también a lo que se dedican porque llevan bastante tiempo realizando este bueno trabajos de investigación de lo paranormal. Bueno Jorge, eh, primero que nada enhorabuena por el libro. Es un trabajo muy interesante. Mm, yo no sé, me gusta que mm, me gusta siempre cuando hablo con un autor preguntarle cómo decidió realizar este trabajo porque no ha tenido que ser un, un trabajo fácil, pero aún así es fascinante hacer un, un manual del investigador de fenómenos paranormales porque no todo el mundo lo
7: ha hecho. Bueno, sí. Eh, en primer lugar, Samuel, muchísimas gracias por tu, por tu valoración. La verdad es que, hombre, siempre siempre es agradable, ¿no? Cuando uno publica una obra que a la que, bueno, le he dedicado todo el cariño y el esfuerzo que he sido capaz. Y, bueno, eh, la verdad es que valoraciones como las tuyas, pues, se agradecen muchísimo, ¿no? Son un subidor, ¿no? Puede decirlo de alguna forma. Y el hecho que me llegó a mí... ...de alguna forma a poder publicar este manual del investigador de fenómenos paranormales... ...no fue una sola causa, fue una concatenación de causas... Eh, ...para de alguna forma intentar entenderlo un poco y explicarme mejor... ...tenemos que trasladarnos hace pues, vamos, más o menos una década aproximadamente... ...cuando empecé a dedicarme, pero de una forma más seria, más rigurosa... ...a lo que es el estudio de los fenómenos paranormales y en concreto aquellos que están relacionados con lo que llamamos transcomunicación instrumental o TCI es decir, eh, en la captación de fenómenos anómalos a través del uso de la tecnología ¿no? como psicofonía, voces de radio que muy bien mencionabas a Martelo Bacci ¿no? Psicoimágenes, etcétera. Eso fue lo que me hizo poco a poco acercarme al misterio de otra forma empezar a conocer a otras personas poder eh, ser parte integrante de este equipo Córdoba Misteriosa que además de hacer pues, visitas nocturnas para hablar de misterio por las calle de Córdoba, también realizamos investigaciones, colaboraciones con Cuarto Milenio, que también nos han ayudado mucho a conocer más casos, nos han abierto muchas puertas y finalmente todo eso que estaba conociendo y que otros tantos me estaban aportando, ¿no? yo decidí que también quería eh, darlo a conocer, también quería contarlo sería muy egoísta por mi parte si yo pues, me, me sirvo de la sabiduría de otros y luego ese camino que yo consigo empezar a recorrer, pues no lo comparto con los demás, ¿no? Uh -huh.
2: Eh, una Como curiosidad, el, el, la prologuista de este libro es Clara Taoces, otra gran y buena investigadora, pero Clara Taoces recientemente ha publicado también su propio manual del investigador de fenómenos paranormales. Yo no sé si os habéis puesto de acuerdo, si ha sido una sincronización, Jorge, porque, bueno, a Clara Taoces vamos a in intentar tenerla más adelante, a ver qué diferencia... Eh, presta al manual bueno diferencia va a ver porque siempre hay un poco el reflejo de la persona ¿no? del, del autor pero os habéis puesto de acuerdo claramente.
7: Pues sin quererlo, efectivamente sin, sin ni siquiera pretenderlo pues nos pusimos de acuerdo de hecho cuando yo le comenté a Clara si, pues si me sería tan amable de escribirme el, el prólogo algo que le, agrade, eh, le tengo que agradecer mucho porque me, me encantó además como, como lo hizo Plasmó perfectamente lo que tanto ella como yo pues sentimos por el misterio ¿no? pues justo en ese momento fue cuando ella me comentó que también estaba trabajando en una obra similar en un cuaderno manual de investigación también, pero ya te digo es lo que solemos llamar sincronicidades, ¿no?, de alguna forma. Yo me lo tomo muy bien porque para mí es la prueba de que esto está en auge, es decir, esto está adquiriendo mucho interés y me parece algo muy bueno, muy positivo, porque, bueno, todos sabemos que a veces el misterio ha estado bastante denotado y lo que es la investigación paranormal eh, a veces pues digamos que no se lleva a cabo pues, de una forma, no quiero decir rigurosa porque esto no es un trabajo, tampoco se trata de, de eso no hay que vivirlo con pasión y hacerlo porque se quiere pero quizás a veces se buscan otras cosas que están alejadas de lo que realmente importa en estos casos, que son los resultados, los métodos, qué hacer uh -huh. con ellos, qué conclusiones podemos sacar, qué nos cuenta una, una psicofonía, ¿no? qué información podemos extraer de todo eso. Uh -huh. Y el hecho de que tanto Clara Taoces como yo pues, publiquemos prácticamente a la vez, y sin saberlo, un libro dedicado a esa parcela ¿no? un poquito olvidada hasta entonces de la investigación paranormal, pues a mí me hace ver que el camino es correcto. Estamos cogiendo el camino correcto y puede ser un gran paso para lo que es la, la investigación en general.
2: La verdad que con, eh, con esta sincronización se confirma la frase de que cada maestrillo tiene su librillo. A mí, eh, <risa> si hay una cosa que me gusta de bueno de este tipo de libros, de, de ensayos, que no solo se refleja vuestra vuestra personalidad, vuestra... Vuestra opinión, ¿no? Que ya, por ejemplo, cuando hablamos aquí con Pedro Moros habló de y de, Hablamos de su manual de psicofonías También estaba su experiencia ¿no? Yo creo que eso es fundamental, la experiencia de cada uno Pero también las anécdotas Y las visiones especiales Que, que tienen los investigadores Para haber comenzado este, Esta andadura en el misterio En la introducción de tu libro Comentas una visión especial que tienes de pequeño En, en el cielo Como tantos otros que en el mundo del misterio Comenzaron con pequeñas visiones, algunos en el cielo otros en su propio hogar ¿Esta visión fue el detonante para que te dedicaras a ser un investigador?
7: Totalmente pero de la noche a la mañana, literalmente aquella noche en la que yo como comento en la introducción del, del libro no eh, vi una luz eh, cambió todo, cambió todo en mí para siempre, absolutamente. Yo tenía solamente siete años. <ríe> y bueno, ¿cuál es la preocupación de un niño de siete años? Pues jugar y pasárselo lo mejor posible y, y, y no preocuparse por nada, ¿no? Pero aquella noche yo vi esa luz. Me di cuenta de que los mayores estaban tan asombrados y extrañados como yo eh, al ver esa luz y, y fui consciente de que pasaban cosas que no estaban explicadas, que se escapaban a, a la comprensión de lo que es un adulto, que bueno, para un niño pequeño, un adulto de, debe saberlo todo, ¿no? eso queremos entender, aunque al final resulta que acaba por no ser así. Y esa noche en concreto eh, se me metió tanto en, en la cabeza esa idea de que hay cosas que no están explicadas, que a día de hoy pues no se me ha, no se me ha sacado, sigo en el mismo camino.
2: Uh -huh. Y luego, eh, Córdoba Misteriosa, a mí me gustaría que me comentaras un poco y cuánto tiempo lleva este grupo en activo, eh, ¿Cuántas investigaciones habéis realizado? Bueno, ya hay que decir que en tu libro haces una mención que eh, luego comentaremos así por encima lo, la investigación que realizasteis en la Facultad de, de Derecho de Córdoba. Pero sí. es un grupo muy interesante porque podemos decir que Córdoba Misterioso puede ser uno de los grupos en referencia de la provincia cordobesa en cuanto a la investigación. ¿Qué cosillas realizáis en Córdoba Misteriosa?
7: Pues hemos hecho de todo, el proyecto nació hace ya cinco años, en el 2013 eh, Lo fundó mi, mi gran amigo y compañero José Manuel Morales Y nació como un proyecto para tratar de divulgar de una manera pues amena eh, Entretenida también, pero rigurosa a la vez Los misterios que hay en esta ciudad, una ciudad tan milenaria como viene a ser Córdoba En la que han estado tantas civilizaciones, culturas, religiones, formas de de entender la vida, ¿no? Pues cada cual ha dejado su huella, ha dejado su misterio y eran tantos que valía la pena contarlo. En poco tiempo pues ese proyecto fue creciendo yo empecé a formar parte de él pues justo un año después, ahora ya hace poco más de cuatro años y desde aquel entonces pues hemos hecho de todo, hemos hecho investigaciones donde se nos ha requerido, se nos ha solicitado, nosotros por nuestra cuenta también, también José Manuel llegó a crear el programa de televisión eh, con una televisión local aquí en Córdoba, eh, Córdoba Misteriosa TV lo llamamos, en el que durante uh -huh. varias temporadas pues, nos centrábamos en todo tipo de misterios que se podían contar de la ciudad y también las colaboraciones que, que puntualmente vamos haciendo junto al equipo de Cuarto Milenio, se emitían en, en televisión y que, como mencionaba antes, fueron muy interesantes porque nos abrieron muchas puertas, nos permitieron conocer a otras personas. Ahí fue pues donde conocí, por ejemplo, a Clara Clara Tadoce, no uh -huh. que ya la llevaba siguiendo muchísimos años y fue para mí pues un auténtico placer poder tenerla en persona y compartir todo eso que que tanto nos gusta, ¿no? Y, y desde ese momento y hasta el día de hoy... ...pues seguimos, seguimos creciendo como empresa... ...también como proyecto, como investigadores... ...no dejamos nunca de, de hacer nada.
2: Pues sí, bueno, pues si hay oyentes... ...que nos están escuchando desde Córdoba... ...que a lo mejor no conocen Córdoba Misteriosa... ...y aunque yo creo que sí... ...porque hay que decir que nuestros eh, oyentes... ...están más que enterados de muchos asuntos del misterio... ...en zonas aledañas a Córdoba... ...pues es bueno acudir a este grupo de investigadores y estamos aquí con uno de ellos que es Jorge Lievana. Qué curioso, comenzasteis hace cinco años en Córdoba Misteriosa. Otra sincronización, Jorge, para que tú veas. Hoy el programa va un poco de sincronizaciones porque este este programa empezó uh -huh. hace cinco años también.
7: ¿Eh? Ah, pues vaya. <risa> <O>
5: como <risa> pues fíjate, curiosidad, también, ¿no? vamos, eh, también, Las sincronizaciones. También, si
7: quieres, otras sincronización sí. extra, te puedo decir que mi blog personal lo empecé hace cinco años también, pues que se, eh, fue otro blog que también me dio a, a conocer en, en este mundo, psicofonía.com pues también hace cinco años, en el 2013 precisamente.
2: Bueno, pues nos estamos dando cuenta que el 5 es un número maravilloso, con mala rima, pero maravilloso.
7: O, sí, o, o el 13, que a lo mejor no es tan malo tampoco. También, también.
2: <ríe> bueno, eh, en el libro, aparte de esas anécdotas personales y adentrándonos un poco... Ya en algunas cuestiones que tratas, eh, más adelante trataremos, eh, claro, un manual, tiene mucha representación tecnológica, eh, muchos, bueno, de, de esos aparatos que uno puede y puede utilizar, que hay de todo. Estamos en un momento en el que la evolución tecnológica ya hay de todo, pero aunque haya de todo, a veces eh, te tienes que quedar con... Eh, Tres o cuatro aparatos. Tampoco hace falta mucho. Lo curioso es que en el libro, claro, también cuentas esa evolución de la investigación de fenómenos paranormales. Eh, ¿Cómo ha evolucionado? Desde su origen en el siglo XIX, cuando nace el espiritismo, hasta hoy en día. Y yo te quería preguntar, ¿qué es lo mejor que ha podido inventarse para explicar muchos de estos fenómenos? Para, bueno, vosotros que estáis del lado de la investigación durante bastante tiempo. Mm, no sé, algún aparato, eh, algún... Desarrollo tecnológico, ¿qué es lo mejor para ti, en tu opinión, que se ha podido haber inventado con este para este fin?
7: Lo mejor, pues por un lado, no sé, tendría dos posibles respuestas. Por un lado, ya la propia aparición de la tecnología fue, fue un antes y un después, porque la tecnología es lo que nos ha permitido comprobar que los fenómenos eh, son objetivables, son reales, están ahí. El origen, pues, no lo, no lo conocemos hasta la presente. Se puede discutir muchísimo acerca de eso, ¿no? Pero que los fenómenos están ahí. Y otra cosa que me parece muy, muy resaltable es que, a pesar de que hoy en día, gracias a la tecnología, se pueden estudiar de una forma más, más, más fiel, no más objetiva, como decía antes, también se... Eh, lo, bueno, al menos como yo lo veo, ¿eh? se trata solo de una opinión personal. También la propia tecnología está demostrando que el propio ser humano es parte importante a la hora de los fenómenos. Estos fenómenos no me da la impresión de que sean totalmente independientes. No digo que los causemos nosotros, no, en absoluto. Eh, en su mayoría seguramente no. Pero a pesar de que la tecnología pues, es el método que nosotros objetivamente utilizamos para captarlo, nuestra presencia, nuestra propia mentalidad, nuestra eh, no sé, nuestro arrojo, ¿no? nuestra ganas de conocer esos fenómenos, son una parte muy importante. Yo he podido comprobar que quien se acerca al misterio y trata de investigar y obtener pruebas, pero desde un primer momento eh, está un tanto receloso o escéptico, demasiado escéptico o cree ya que no va a conseguir nada o que simplemente no existen. En la mayoría de las ocasiones no acaba por no conseguir nada y sin embargo los que entran en esto con una mente más abierta, pues acaban obteniendo esos resultados, ya te digo. La tecnología es muy importante porque nos ha abierto muchas puertas pero el factor humano siempre ha estado ahí desde el principio. Mm
2: -hmm. eh, antes de, bueno, de dejar que los compañeros también, porque aquí también somos un grupo amplio de de personas que están deseosos preguntarte. pero salud, ¿no? sí, ahora, ahora te irás saludando uno a uno, pero has mencionado una cosa ahora, eh, eh, has mencionado la mente humana. Eh, las posibilidades de, de la mente, ya sabemos que todavía son infinitas, hay cosas que no conocemos, pero detrás de muchos de estos fenómenos, tú que has estado ahí al pie del cañón recogiéndolos, eh, ¿hay posibilidades de que la mente humana ha podido haber sido el artífice de ciertos fenómenos?
7: Eh, yo ahora mismo, a ver, eh, tengo que aclarar, yo no tengo una teoría formada en este momento acerca de los fenómenos porque yo trato de dejar eh, dejarme llevar por los resultados que yo obtenga, por los estudios de otros y las conclusiones que yo pueda sacar, ¿no? Esto significa que, bueno, mi opinión puede, puede estar en constante evolución. Hoy puedo pensar una cosa, mañana otra. Yo sí te puedo decir que eh, la mente para mí mmm, seguramente no sea exactamente un artífice, sino más bien un medio una, ¿cómo explicarlo de una forma más llana? Una antena, no una especie de receptor del, del fenómeno sin el cual el fenómeno pues no se puede llegar a producir. Digamos que el 50% de la importancia del fenómeno porque de una forma u otra no sé cómo puede pasar, pero en mi opinión pasa. Nosotros somos importantes para que se cree ese, ese fenómeno. Nosotros somos los que lo canalizamos eh, de alguna forma hacia nuestra grabadora, hacia nuestro televisor hacia nuestra radio hacia nuestro, eh, nuestros aparatos ¿no? lo que utilizamos en la, en la investigación yo diría que no es que seamos artíficos o que cree, eh, creemos inconscientemente ese fenómeno, sino que más bien lo canalizamos, lo traemos aquí a nuestra realidad
4: bueno. Bueno. Soy Manuel, compañero del Secreto de la Caverna y bueno, quería preguntarte que aparte del de que quiera adquirir este libro porque tenga esa inquietud por, por investigar eh, ¿Qué recomendación le darías a estos de nuestros oyentes, ¿no? aparte de que, bueno, pues sí que esos procedimientos necesarios, o esas herramientas que nos facilitas entre esas letras ¿no? de, de este manual, ¿qué recomendación con tu experiencia que te hayas basado en tantos años para abordar este libro le, le aportarías a, a todos aquellos que quieran adquirir este libro?
7: Pues sí, encantado de saludarte lo, lo primero. Y yo siempre digo lo mismo que si estamos hablando de alguien que se empieza a adentrar, ¿no? En este mundo, que bueno tenga ya un mínimo de, de conocimiento sobre lo que son estos fenómenos. Por eso precisamente dedico los primeros capítulos al conocimiento de los diferentes fenómenos que podemos abordar e investigar, ¿no? eh, Por encima de todo es importante que vaya Digamos con la mente limpia, con la mente abierta, sin una idea demasiado preconcebida. Porque, como comentaba antes, nosotros mmm, somos una parte bastante influyente a la hora de una investigación. Como nosotros nos tomemos las cosas, lo que nosotros pensemos sobre el fenómeno, la actitud que tengamos, nuestra propia estructuración de ideas, no en la mente, eh, va a ser una parte muy importante de, lo, de los resultados. Por lo tanto, si una persona quiere adentrarse en esto, ¿le aconsejaría? Que no cierre puertas, que no, eh, digamos, niegue ninguna posibilidad y que se base, intente basarse, eh, por supuesto, en lo, en lo que piense, eh, está bien, pero también en lo que consiga, en lo que, en lo que obtenga. De esa manera, intentando ser un poco más objetivo y más abierto, quizá los resultados pues puedan llegar a ser más positivos o más numerosos, pero sobre todo lo más importante, va a tener esa persona en todo momento el control de lo que está haciendo. Una persona que vaya en un principio sugestionada o que vaya con una idea preconcebida y esa idea pues no es positiva, imaginemos. Alguien que piense que a lo mejor las psicofonías tienen un origen en seres demoníacos, pues yo dudo mucho que lo pase bien, si realmente eh, graban la psicofonía, ¿no? Y no se trata de, de pasarlo mal. Yo le, a, le aconsejaría eso, que cuando se adentren, que no piensen en nada en concreto, en nada negativo, y que se dejen llevar y que saquen las conclusiones después de, de haber conseguido lo que puedan llegar a obtener.
5: Hola Jorge, buenas noches. Soy Pablo, otro compañero del programa. Muy buenas Pablo. Te quería hacer una pregunta. Yo siempre que tenemos algún investigador me gusta preguntarle por sus experiencias personales propias y que nos contaras eh, algún caso concreto eh, de manera breve, ¿no? Que a ti te haya impactado o te haya hecho ver o cambiar tu opinión sobre todo este mundo paranormal. Hay mucha gente escéptica entre los que yo me encuentro. Entonces me gusta escuchar de primera en primera persona un testimonio, una experiencia y más cuando se trata de una persona como es tu caso que eres un investigador, que tienes un bagaje. Y, y eso me da credibilidad y me gusta. Entonces, es lo que te pregunto. ¿Un caso concreto que te haya llamado la atención, que te haya impactado?
7: Sí, pues hay un caso muy concreto. Relato algunos casos, aunque mi libro no quiero dejar claro que tampoco es un libro de casos, una recopilación de casos, pero sí que he querido incluir algunos que pueden ser pues, buenos ejemplos ¿no? de lo que trato de, de explicar. Y hay uno en concreto, <coughs> perdón, al que llamo el caso perfecto en el libro, porque ese caso, en un solo caso, de acuerdo, en una sola investigación, se reúnen eh, todos los elementos, todos los fenómenos, las metodologías que trato de describir en el libro. Por eso precisamente ese caso lo voy desarrollando en el libro poco a poco, ¿no? lo, he, lo he dejado en tres partes para ir asimilándolo un poco, porque fue una investigación, una vivienda particular aquí en Córdoba, en la que para empezar conseguí captar la psicofonía más clara y más inexplicable de toda mi carrera eh, como investigador. ¿no? Y no solamente eso, es que esa psicofonía no solamente era muy clara, sino que además eh, nos estaba contando una historia. Yo no lo sabía en ese momento, eh, pero cuando salí del primer impacto, me di cuenta de que la, eh, eso iba a ir más allá. No iba a ser solo una psicofonía, sino que había una historia enterrada detrás de todos los fenómenos que estaban ocurriendo en esa vivienda que investigamos y al final acabamos descubriendo esa historia, pero a través de los fenómenos, del estudio de esos fenómenos. Normalmente sabéis que muchas veces se suele elegir un enclave para investigar porque tenga una historia detrás, ¿no? Porque ya sabemos que ha ocurrido un suceso trágico, tiene un pasado oscuro, dramático, etcétera Pero es que en este caso fue justo lo contrario. Una vivienda en la que pues no había constancia de que hubiera pasado nada en un primer momento esos fenómenos nos fueron eh, indicando el camino para recuperar una historia que realmente había ocurrido allí, documentada y que estaba directamente relacionada con, con esos fenómenos. El caso perfecto. Precisamente por eso, porque ocurrió justo lo contrario de lo que suele pasar.
2: caso perfecto me, me has hecho recordar ahora mismo un libro de Antonio Rivera que lo tituló así. Eh, bueno, aquí por, por otra sí. temática. Aquí era otra temática. Era el, el, bueno, el, el caso humo que fue considerado sí. Caso perfecto, pero eh, ha habido otro caso que vosotros de alguna forma, eh, Córdoba misterioso me refiero, os hicisteis famosos por esa investigación que realizasteis en la Facultad de Derecho ahí junto al equipo de Cuarto Milenio. Eh, bueno, en esa, en esa facultad numerosas ocasiones habéis ido ya y se siguen produciendo, pro, se siguen produciendo fenómenos. No sé si hoy en día todavía sí. sigue dando mucho de qué hablar esta facultad.
7: Sí, porque nosotros también de, de forma regular hacemos visita guiada eh, los sábados por la noche al interior de esa facultad de Derecho. <ríe> es cierto que en la mayoría de las ocasiones pues no, no ocurre nada, ¿no? todo transcurre con normalidad. <ríe> no se puede esperar que cada vez que uno va ocurra algo. ¿no? La, la mayoría de las veces, y esto es en general creo yo, eh, cuando vas a este tipo de lugares pues no sueles captar nada. ¿no? Pero sí que siguen ocurriendo, ocurriendo cosas a día de hoy tanto a nosotros como al personal que trabaja allí, estudiantes, etcétera, etcétera. Viene ocurriendo desde hace décadas y sí, siguen sucediendo cosas en esa facultad. Uh -huh.
2: Bueno, lo de la Facultad de Córdoba, la verdad que no tenemos mucho tiempo para, para dedicarle, pero algún día seguramente le tengamos que dedicarle y tengamos que eh, dar otro telefonazo a Jorge Alievana para que para que nos cuente, pero es curioso cómo de un lugar con fenómenos pues ha surgido un, un lugar también para, para para visitar en cuanto a ruta. Eh, lo curioso es que mm, es un edificio con una... Historia detrás. Los edificios son importantes, eh, Jorge, pero claro, son edificios que hoy en día son otra cosa de lo que fueron en su origen. Eso es importante, ¿no? Donde haya sido antes un, un hospital o haya ocurrido alguna tragedia, alguna catástrofe, suelen ser lugares que están cargados de una energía que eso luego, eh, a la hora de recogerlo en audio o estudiar el, el magnetismo de ese lugar es importante. Yo no sé si hay... Eh, uh -huh. ¿Algún tipo de edificio, algún tipo de lugar en concreto donde los investigadores os, hay, os hayáis encontrado con anomalías? Vamos a dejarlo en anomalías tecnológicas o uh, anom anomalías sonoras, en este caso con uh, habéis recogido más psicofonías. ¿Hay, el, hay algún o, o varios lugares en concreto que sean más propicios para que el investigador encuentre algo para lo que estudiar?
7: Pues mira, eh, me estabas comentando eso y me acaba de venir a la mente eh, la Facultad de Filosofía y Letras de aquí de Córdoba también, que otro edificio al que le pasa como la Facultad de Derecho fue el antiguo Hospital de Enfermos Terminales de aquí de esta ciudad. Podemos imaginar que no ha tenido un pasado nada apacible eh, en absoluto. También hicimos una investigación, esto fue en febrero de 2017 del año pasado, con Cuarto Milenio, pero esta investigación fue distinta porque la enfocaron también a, a, al método científico formó parte de ese equipo de Cuarto Milenio, Rafael Balaguer, que es científico y colaborador habitual de ese programa de Cuarto Milenio, y yo le estuve ayudando toda la noche a realizar eh, mediciones, prácticamente metro a metro de toda la facultad, de campos electromagnéticos, con la, eh, con la intención de establecer intentar establecer un patrón, una relación entre las variaciones, las alteraciones bruscas de los campos electromagnéticos eh, naturales que tiene la, la superficie terrestre, ¿no?, y los fenómenos paranormales. Esa teoría lo que trata es de establecer esa conexión, si realmente donde ocurren los fenómenos hay una variación electromagnética. Y fue increíble porque hubo sobre todo dos, tres lugares concretos en los que el medidor mostraba unas mediciones que se escapan a lo, a lo normal, absolutamente. A veces las mediciones llegaban a cero, a veces quintuplicaban el resto de, la, de las medidas, hablando de un mismo pasillo o solamente un aula, y es curioso porque esas variaciones tan bruscas, tan anómalas, eran los lugares donde desde hacía muchísimo tiempo los testigos aseguraban que ocurrían los fenómenos dentro de esa facultad. Así que ya veis, un aparato eh, científico electrónico como es un gaussímetro, un medidor de campos electromagnéticos, estaba corroborando de alguna forma eh, más científica, no utilizando otra vez la tecnología, ...que en ese lugar donde suceden los fenómenos... ...pues hay una alteración de los campos electromagnéticos... ...esto puede significar que una alteración electromagnética... ...pueda también alterar nuestro estado de conciencia... ...y hacernos captar cosas que de otra forma no podemos captar... ...esa es la teoría que se está barajando ahora mismo... ...pero lo que para mí está claro y esa noche quedó claro es que parece ser que existe una relación entre las alteraciones de los campos magnéticos y los lugares donde suceden esos fenómenos.
2: La Facultad de Filosofía y Letras y la de Derecho o sea, no son edificios colindantes, ¿no? son independientes, están separados supongo,
7: ¿no? Sí, sí, están separados por varios cientos de metros.
2: ¿Y cuál de los dos edificios os ha dado, bueno, cuál de los dos ha tenido los peores fenómenos paranormales?
7: Pues eh, hay diferencias eh, entre uno y otro, no se puede hablar del mismo tipo de fenómeno. La Facultad de Derecho viene siendo mucho más mediática, más conocida, sobre todo a partir de la década de los 90, <coughs> cuando se empieza a investigar ya por eh, investigadores profesionales de todo el país que acuden a, a ver los fenómenos que ocurrían ahí. ¿no? Sin embargo, la Facultad de Filosofía y Letras ha estado tapada durante mucho tiempo, no quiero decir tapada tampoco es eso, sino que simplemente no, no se había divulgado lo que ocurría ahí hasta, hasta hace poco tiempo hasta hace algunos años que con Córdoba Misteriosa empezamos a, a, pues a publicar y a divulgar todos ese, esos edificios tan especiales que tenemos aquí en Córdoba, pero tengamos en cuenta que ese hospital en concreto estuvo funcionando hasta el año 1969, es decir que fue hospital hasta hace muy muy poquito tiempo, pocas décadas estamos hablando y eso nos permitió hablar con personas que conocieron esa etapa de hospital y ya nos contaban que ocurrían fenómenos paranormales en esa época eh, de, de hospital de agudos, bueno, hospital psiquiátrico, hospital militar, la verdad es que ha sido de todo. En los tres últimos siglos fue el principal hospital que tuvo, que tuvo la ciudad, básicamente. Uh -huh. bueno. Y ya desde esa época ocurrían, y en la época en la que ya es facultad, pues siguen también también sucediendo la, la investigación con Cuarto Milenio, pues fue otra prueba de ello, porque aparte de las mediciones electromagnéticas, también se captaron psicofonías, también la media un paloma navarrete dio una serie de informaciones con su capacidad trasensorial que nos dejaron a todos boquiabiertos. Eh, pero como te digo, son dos edificios que bueno comparten un pasado eh, triste, oscuro, un pasado hospitalario pero con su, con su diferencia. ¿no? Los, los uh -huh. fenómenos no son exactamente los mismos, aunque bueno, no, nos atraen y nos impactan exactamente igual, de eso no hay duda. Uh -huh. eh,
2: antes de pasar ahora en un rato a escuchar algunos de los audios que nos has prestado para, para este programa en concreto, para escuchar un poco lo que has recogido, tu trabajo, eh, ya, ya que estamos, un moment, eh, estamos en un ambiente universitario, porque nosotros también grabamos este programa en una emisora universitaria y estamos hablando de dos facultades allí de Córdoba, eh, ¿crees que la parapsicología debería empezar a enseñarse como materia en las universidades, como se empezó a enseñar en los años 70, que por una vez por lo menos fue una asignatura impartida?
7: Sí, es cierto que lo fue aquí en, en España, ¿no? no era una carrera, no era un posgrado, era simplemente una asignatura, pero bueno, fue un comienzo. La pena es que queda en un comienzo, ¿no? Pero yo creo que eh, no pasa nada si durante todavía más tiempo no se considera una, una digamos, asignatura digna de, de estudio porque tengamos en cuenta que la parapsicología como tal es una pseudociencia. ¿Qué significa esto? Bueno, hay muchas personas que utilizan esa palabra pseudociencia de una forma despectiva, ¿no? Yo la, la digo habitualmente, pero para nada me parece despectiva, todo lo contrario. Es evidente, y eso no se puede negar, que la parapsicología no, es, no se puede considerar en este momento una ciencia, puesto que los fenómenos que trata de estudiar no se ajustan a los canones científicos. No, no se puede utilizar exactamente el método científico para tratar de estudiar fenómenos paranormales, aunque sí podemos aprender mucho de ese método científico. Yo creo que más bien el camino que a mí me parecería más adecuado y más productivo ...sería que todos aquellos que estamos en el misterio... ...que deseamos abordar estas investigaciones... ...lo hagamos, lo empecemos a hacer de una manera más pura de corazón... ¿no? ...es decir, eh, sin otra pretensión que saber la, la verdad... ...intentar llegar al origen de, de todo esto... ...no tener otras pretensiones... No, ...no no caer en el egoísmo no y en el sensacionalismo... ...sino todo lo contrario... ...porque esa actitud de los que estamos dentro del misterio... ...tratamos de abordarlo de forma objetiva es lo que al final puede llegar a llamar la atención de otras personas de índole científica con mucho más conocimiento que nosotros, con muchos más medios que nosotros, y ahí es cuando realmente se producirá el salto cualitativo, ahí es cuando realmente se eh, podrá estudiar la parapsicología de una forma mmm, seria, absolutamente seria, y al final, quién sabe, si en cuestión de décadas, pues acaba impartiendo de nuevo en, la, en las universidades, ¿no? Pero creo que en parte es responsabilidad nuestra ...que al final esta, la parapsicología se, se trate como algo realmente serio... ...y dentro del ámbito científico.
4: Sí, Jorge, eh, una, otra cuestión. Eh, ¿Algún tipo de problema con, con la Universidad de Extremadura... ...para abordar este tipo de investigaciones? Sabemos que muchas veces las administraciones son reticentes... ...a este tipo de, de, de estudios, ¿no? Y sobre todo en una universidad en la que pueden pensar... ...que bueno, que puede dañar la imagen de, de, de esa institución, ¿no? Eh, aquí nosotros bueno, nos encontramos en una universidad eh, de comunicación que, como te ha explicado Samuel, bueno, que también tiene algunas connotaciones eh, antiguas en las que bueno, puede haber algo de, de, podemos plantear alguna investigación y se ha puesto trabas. ¿Te has encontrado tú, en el, en tanto en la de derecho como en la, como en la de lengua, creo que esa es la otra, en la que te has encontrado con ese tipo de, de impedimentos?
7: Sí, bueno, sobre todo es mi compañero José Manuel Morales, eh, que es una persona bueno, que sabe sabe muy bien lo que hace y, y sabe muy bien cómo cómo se deben afrontar este tipo de cosas, pero, a ver, impedimentos. Es cierto que es la primera vez que, que una empresa de turismo activo, como somos nosotros, haciendo la Ruta de Misterios, pues tiene permiso, de autorización oficial para hacer visitas ...para hablar de misterio al interior de un edificio oficial... ¿no? Tal ...como lo hacemos en la Facultad de Derecho... ...como en la Facultad de, C de Filosofía y Letras... ...pero todo esto no es que haya sido de repente... ¿no? ...repentino, de repente pues un día pues preguntamos y dijeron que sí... ...pero todo esto eh, casa mucho... ...está relacionado con lo que acabo de comentar antes... ...si nosotros somos capaces de abordar eh, los fenómenos... ...de abordar el misterio, de hablarlo, de divulgarlo, de estudiarlo de una forma un tanto más seria, y, y somos capaces de demostrar que fuera de sensacionalismos y de morbo esto es algo que tiene un interés general para, para muchísima gente, porque ya sabemos que somos muchísimas personas los que estamos interesados en el misterio, al final esas puertas se van abriendo. Eh, al final no es tanto, digamos, decisión final de una facultad, como nuestra propia actitud. Si nosotros desde un principio pretendemos, pretendiésemos, no sé, montar un show, ¿no? por decirlo de alguna forma, nunca hubiera sido posible, está claro. Nosotros hemos tenido que demostrar que realmente queríamos hacer esto de una forma honesta y eso es lo que al final nos ha abierto esas puertas, nos ha permitido hacer lo que estamos haciendo ahora en esas facultades. Si vosotros quisierais hacerlo quizás en esa facultad de comunicación, pues me imagino que los pasos pues serían los mismos, ¿no? hacer la propuesta y, y de verdad transmitir esa sensación de que lo que queréis hacer es algo eh, que interesa, algo que, que no es solo gusto, que no es una curiosidad o una diversión de fin de semana, sino que de verdad pues tenéis, tenéis muchas ganas de, de hacerlo, de averiguar, de eh, investigar en ese sitio y que vais con la honestidad de corazón en la mano.
2: Bueno, Jorge, pues estamos en la recta final de, de la entrevista. Vamos a escuchar alguna de esas psicofonías que amablemente nos has compartido y alguna cuestión breve entre alguna que te quería realizar. Me has enviado Hola. cinco audios eh, en concreto de tu selección personal. Eh, ah, antes sí. de escuchar la primera, eh, ¿por qué me has mandado precisamente estas cinco?
7: Pues porque cada una... Eh... Creo yo, vamos, me imagino que cada una pues tiene algo que contar, ¿no? Ya comentaba antes que la psicofonía, aparte de lo impactante, ¿no?, de, de grabar una voz, pues a veces no, nos pueden ayudar, ¿no? Nos pueden dar una información eh, y nos pueden ayudar a seguir investigando. Y yo creo que en parte ese es el motivo por el que he elegido esas esa cinco.
2: Y empezamos con la primera. La has titulado Angosturas, si quieres Cuenta brevemente la historia de esta psicofonía y ahora la escuchamos.
7: De acuerdo, pues esta es una psicofonía que grabé hacia el año 2012, si mal no recuerdo. Uh -huh. eh, fue ya una de las psicofonías en el que me hicieron un poco cambiar de opinión en cuanto a, a lo que es la grabación de estas voces paranormales. Porque hasta ese momento yo no estaba siendo ni mínimamente riguroso. Yo ponía la grabadora en cualquier sitio, no tenía en cuenta nada, ni los ruidos, ni nada. Pero en ese año 2012 sí que grabé un par de voces o tres que me hicieron cambiar mucho. Eran, ya ya no parecían tantos ruidos que, a ver, parece que dice, ¿no? Eran ya un poco más claras y esas fueron las que me abrieron los ojos. Me hicieron darme cuenta de que el fenómeno psicofónico se podía abordar de otra forma diferente, ¿no? Y esa en concreto fue grabada en un, en una antigua, bueno, un antiguo molino abandonado en la zona del sur de, de la provincia de Córdoba. Y durante aquella sesión, pues yo pregunté si había... Pues, las preguntas típicas que se hace en una sesión de psicofonía, ¿no? ¿Hay alguien aquí o está ahí alguien aquí? Quiero recordar que, uh -huh. que pregunté cuando, bueno, una voz eh, entró ahí, una voz que nosotros no escuchamos en ese momento, una voz psicofónica, eh, nos invitaba de alguna forma a, a marcharnos de allí directamente.
2: Bueno, pues vamos a escucharla y, y seguimos eh, comentando aquí con... ...con Jorge, esta primera psicofonía suya. ¿Hay alguien
7: con nosotros? Huye rápido. jorge rápido? Rápido? rápido.
2: Huye rápido. Jorge.
7: Eh, sí. Eso es lo que dice. Eso es lo que a mí me parece, al menos. Sí, huye rápido. Parece mm -hmm. una voz masculina, ¿no? Un hombre. Como lejana, que... Sí, como lejana, como muy robótica ¿verdad? Y dice, huye rápido y justo uh -huh. en, en, cuando hago esa pregunta, ¿no? Es curioso, claro, esto si fue, yo no eh... hubiera escuchado en ese momento, pues a los dos minutos ya no estaba allí, eso era seguro Esto fue,
2: em... ¿Qué, qué, te quiero decir, que no, está, no estabas dentro, no estabas en un estaba. esto fue fuera, ¿no? Prácticamente en la, El... fuera del edificio, ¿no? Cuando... Sí,
7: bueno, bueno, en, la misma, en la misma entrada básicamente
2: uh -huh. Bueno, pues esa es la primera. Eh, la segunda me la has titulado No me voy. ¿Dónde surge sí. esta psicofonía?
7: Pues hablábamos de ese caso perfecto en el que yo grabé la psicofonía más clara hasta la fecha. Simplemente voy a poner un poco en antecedentes para que tanto vosotros como los oyentes pues bueno, entendáis la importancia que ha tenido para mí esta psicofonía. Investigamos una vivienda porque su dueña eh, nos contactó para decirnos que en su casa estaba escuchando constantemente la voz de una niña y yo en una entrevista eh, preliminar que tuve con ella en su casa, le propuse eh, intentar captar la voz de esa niña y justo cuando estaba la grabadora en marcha ella me estaba diciendo que la niña está aquí en este momento. Me está diciendo que ella no se va, que está enfadada. Me está diciendo constantemente que ella no se va, gritándome. Pues justo se grabó esa psicofonía que si quieres, pues bueno, he escuchado porque no hay que explicar demasiado. Simplemente decir que se va a escuchar un ruido muy fuerte en la grabación que corresponde a un gruñido de la perrita que curiosamente justo en ese momento empezó también a gruñir, pero justo antes y, y sobre todo después de ese gruñido se escucha bueno lo que van a oír los, los oyentes, no hay que explicar demasiado. Hola.
2: Lo deja como, como caer. Es que parece, eh, claro, en este caso cuando tú lo investigas, os aseguraríais de que no habría nadie más el, en la casa porque parece incluso una la voz de, de alguien colindante, ¿no? Pero
7: eh, es curiosísimo
2: cómo lo dice porque
7: eh, está arrastrando
2: la, las vocales, Jorge. Es, es muy curiosa, ¿eh? Sí.
7: Sí, es muy curioso, es como cuando los niños, pues no sé, estaban, sí, sí, sí. Eh, te desafían ¿no? con ese tono, como cantándote, ¿no? como para, para enfadarte aún más o para dejarte claro la, las intenciones que tienen. Os puedo asegurar que no escuchamos, de hecho es que en todo el bloque de vivienda no viven niños, eh, ni siquiera en el de enfrente. Era una, una tarde-noche muy tranquila, ella vive en un, en un barrio muy, muy tranquilo, en la calle está tan angosta que solo pasaron dos personas en una hora, uh -huh. y se escuchaba las pisadas de esas personas, imaginaron la tranquilidad, la paz, el silencio que había allí. Si hubiéramos escuchado esa voz, eh, si hubiera sido natural, lo habremos oído, pero no.
2: Mira, no mira que mira que hemos escuchado, bueno, no, no, yo la verdad que no he escuchado tantas psicofonías, pero esta, esta en concreto, es que yo nunca había escuchado una psicofonía en la que se alargara tanto las vocales, ¿no? Que era como, es como un canturreo prácticamente. Fíjate que, que Pedro Amoros ha puesto aquí su psicofonía y nunca había escuchado una así, Jorge, por lo que eh, la verdad que ese caso perfecto consérvalo bastante bastante bien y con esta psicofonía que es bastante ah. curiosa. La tercera, la tercera la has recogido con la, el aparato Spirit Box, antes de escucharla, me, eh, me comenta, eh, que me, nos comentaras eh, qué es una Spirit Box. ¿Es verdad que últimamente los investigadores están acudiendo mucho a este, a este aparato?
7: Sí, es un aparato eh, bastante sencillo porque se trata de una radio digital eh, compacta, de bolsillo como cualquier otra, pero que está rediseñada electrónicamente para no, eh, digamos, escanear constantemente eh, las frecuencias de radio. ¿Qué significa esto? Que nosotros si hacemos un escaneo con una radio normal, cuando detecta una emisora de radio, ahí se va a parar para que tú la escuches, ¿no? Pues la Spirit Box, en cambio, no. Está eh, constantemente eh, trabajando y eso provocó, eh, provoca una amalgama una, una mezcla de sonidos entre el ruido blanco, vocablos de locutores, eh, canciones ¿no? que se puedan estar escuchando. Y eso provoca pues eso, una mezcla de sonidos que no tienen sentido. Pero a veces, dentro de esa mezcla sin sentido, esa voz puede llegar a responderte a alguna pregunta. Y ahí es donde está la magia, ¿no?, de ese, de ese aparato, de esa spirit box.
2: Pues la escuchamos.
7: ¿Puedo decir cuántas
6: personas estamos aquí?
2: 11, ¿no? Creo que llega a decir el, el Bueno, claro, lo, lo, lo curioso de la spirit box es que... Eh, te puede traer una, la voz de un locutor de cualquier eh, emisora de radio. Yo no sé si después, al analizarlo, eh, esto pueda ser alguna voz de algún locutor o la verdad que es algo muy extraño. Parece de fondo, porque curiosamente responde a la pregunta que le hacéis previamente.
7: Sí, la cosa eh, está ahí. El peligro de la utilización de la Spirit Pop es ese. Puede llegar a dar resultados realmente sorprendentes, pero hay que utilizarla con mucho tiento, con mucho cuidado, porque eh, al contrario que las psicofonías que tratamos de grabarla en el estricto silencio este aparato eh, necesita emitir esos sonidos no la teoría es esa que las supuestas entidades que contactan a través del spirit box son capaces de modelar esos sonidos sin sentido para acabar formando una palabra, una frase y responder de una forma coherente, ¿no? Es decir, a ese aparato, para experimentar bien con él, no se le puede poner fácil. Uh -huh. Si nosotros hacemos a ese una pregunta cuya respuesta sea sí o no, es muy probable que obtengamos una respuesta de sí o no o cualquier ruido que parezca un sí o un no. Pero si preguntamos algo muy, muy, muy concreto, cuya respuesta pues tenga que ser igual de concreta, al final eh, ocurrirá que si obtenemos esa respuesta, la, estadísticamente las probabilidades de que sea una pare, eh, pareidolia auditiva o que dé la casualidad de que el locutor eh, de la radio de turno haya dicho esa palabra, pues prácticamente se desvanezca, ¿no? eh, sea casi, casi imposible eh, tratar de explicarlo eh, explicarlo de una forma normal. Eh, quiero decir, en este caso yo había preguntado cuántas personas estamos aquí. Bueno, da, una, da un número, da una respuesta, ¿no? Y además cuadraba con, con las personas que estábamos experimentando en ese momento. Creo que otro investigador muy importante a la hora de la Espíritu, Raúl López, se llama, que, que ha experimentado una forma muy muy objetiva y rigurosa y ha conseguido las voces más impresionantes que mm. yo hasta ahora he podido ver, eh, hay un momento y todo esto lo tiene publicado en su página mm. tiempo de eh, en el que él pregunta eh, alzando cuatro dedos al aire ¿cuántos dedos tengo en la mano? y de repente una voz sale de la Spirit Box de una forma clarísima, muy pausada, muy lenta que no tenía nada que ver con el funcionamiento normal de la Spirit Box, que decía cuatro con toda la tranquilidad. Pues esa es la gracia de ese, de ese aparato. Bien utilizado, si se lo ponemos difícil, podemos llegar a obtener resultados que bueno, eh, superan incluso lo que puede ser una psicofonía.
2: Uh -huh. Bueno, pues interesante aparato el Spirit Box. Vamos rápido con las eh, últimas dos. Eh, la cuarta, me cuentas en la descripción cuando me mandas el audio, que es eh, como una voz que inexplicable, inexplicablemente grabas usando un circuito cerrado de sonido sin micrófonos ni posibilidad de captar sonidos externos, Jorge.
7: Así es. Eso fue un experimento que hice. Eh, bueno, ya otros investigadores, como Sinesio Darnell, por ejemplo, tan conocido, ya lo hacían. ¿no? Eh, se trata de conectar una radio desintonizada, una radio que esté emitiendo ruido blanco, el típico silbido de cuando no se gasta una emisora, ¿no? Típico soplido. Eh, directamente a la grabadora, sin que intervenga ningún micrófono. Yo puedo estar... ...pegando voces delante de la, de la grabadora... ...que la grabadora no va a grabar mi voz... ...en ningún momento... ...lo que va a grabar es la salida de sonido de esa radio ¿no?... ...pues qué casual... ...que durante aquellos experimentos... ...en los que yo no estaba escuchando nada absolutamente... Eh, ...solamente se estaba grabando ese ruido blanco... ...de la radio al, a la grabadora directamente pues se cuela una voz entre el ruido blanco y justo me di cuenta que fue en un momento en el que yo pre pregunté eh, ¿cómo podemos contactar contigo? ¿cómo puedo contactar, comunicarme contigo? y esa voz que se cuela entre el ruido blanco que se oye perfectamente en la grabación decía, habla o algo así habla, algo así Hola.
2: Y vamos a terminar con una especie de pequeño homenaje, que aunque ya lo tratas en el libro, es eh, Marcelo Bacci, una psicofonía del propio Marcelo Bacci, Jorge. Eh, Marcelo Bacci, sí. yo no sé si se puede considerar como uno de tus maestros o inspiradores, o Marcelo Bacci es alguien que eh, quizás no sea tan conocido, pero ha investigado mucho.
7: Claro, eh, es el problema, no es tan conocido porque yo creo que en parte a él tampoco le ha interesado el, el mundo de la divulgación, tanto como lo que es la propia experimentación. Este, estamos hablando de un caso extremo en la transcomunicación instrumental, eh, como bueno lo veníamos hablando, si algunos ya nos emocionamos captando una psicofonía como por ejemplo la de No me voy, no eso para mí fue impresionante. Eh, estamos hablando de una persona que se sentaba delante de una radio y mantenía conversaciones eh, coherentes de muchos minutos de duración, a veces de 30 y 40 minutos, con entidades que le hablaban a través del altavoz de la radio y se comunicaban con él, respondían a sus preguntas, hablaban con las personas que tenía alrededor y se identificaban con nombres, con, con apellidos y daban todo tipo de información. Es decir, eso es un caso que hasta la presente no ha ocurrido, aunque a, otra, a otros muchos investigadores sí han conseguido muchos resultados con el método transradio que es como se le llama. Pero sin duda Marcelo Bacci fue, fue un, un caso único, un caso que no se hasta la fecha no se ha repetido. Y no sé si volverá a pasar. Es un caso que, como bien dices, está un poco olvidado, no se conoce mucho, pero es una pena porque sus resultados han sido únicos. Y no solamente eso, sino que él siempre los ha publicado, siempre se ha dejado de investigar. No hay trampa ni cartón en, en, en lo que él ha hecho, no hay duda alguna.
2: Pues escuchamos la de Bachi.
6: Pero una muy
2: Ahí está la, una frase que es en la que recoge Mar, Marcelo Abachi. eh Bueno, es un, prácticamente es una conversación muy. Te eh, por cierto, eh, Jorge, eh, creo que tienes al, alguna mascota cercana, ¿no? A ti.
7: ¿Eh? Sí. Eh, ah, es que sí, ha, sonido, no ha sonado un latrido de un
2: perro, digamos, eso va a ser una psicofonía que ha surgido sí, en vivo de en <risas>
7: Sí, sí, hay un perro paladra que un par de veces no os preocupéis. Bien. Bueno, Jorge,
2: pues la verdad que muy interesante, te agradecemos un montón que hayas compartido estos trabajos con, con nosotros y eh, que algún día podamos escuchar más. Nos hemos quedado sin tiempo, pero eh, decir una cosa, que el manual del investigador de fenómenos paranormales de Jorge Líbana Contiene, que esto es algo muy nuevo y va eh, conforme a, la, a los avances tecnológicos, códigos QR que el, el lector en este caso puede utilizar y va a escuchar muchas de las psicofonías, muchos de los trabajos de Jorge Líbane y también de Marcelo Bacci que le dedicas un, un capítulo y es muy interesante conocer eh, un poco más y es que Marcelo Bacci se merecería un, un tema principal algún día de un programa y tampoco lo descartamos. Eh, Jorge, querido amigo, eh, para mí ha sido un placer haberte conocido, esperamos que, que podamos seguir eh, en esta aventura del misterio, que nuestros caminos eh, se entrecrucen entre Badajoz y Córdoba, que son dos ciudades casi hermanadas, y, claro. y bueno, desearte a lo mejor con, con el libro, ¿eh?
7: Eh, muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención concederme esta entrevista y bueno, quiero que sepáis que podéis contar conmigo siempre que queráis, cada vez que no se sé, consideréis que, que puedo aportar algo, pues aquí estaré para, uh -huh. para, para participar
2: Ahí está, pues muchas gracias Jorge que vayan muy bien esas investigaciones con el grupo de Córdoba Misteriosa y hasta el próximo encuentro, que vayan bien todas esas investigaciones Un
7: abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo a todo el equipo
0: El secreto de la caverna. Las claves del misterio.
2: Y esto de fondo puede ser el ruido normal en una sala de redacción de cualquier emisora privada o pública. Eh, un sonido que está compuesto por ajetreo de papeles, redactores que teclean rápido contando lo último que ha ocurrido y reporteros que entran y salen ...con historias interesantes que contar delante de un micrófono. Vamos a imaginarnos ahora a un joven becario... ...que está disfrutando de un periodo breve de aprendizaje... ...y ejerciendo una labor total... ...como cualquier otro componente de una cadena de radio. Ese joven está frente a la pantalla de ordenador... ...buscando la última noticia... ...que un veterano compañero suyo de mesa... ...le ha encargado. Una vez redactada... ...tiene que preparar los cortes de audio... ...que van a acompañar esta última noticia... Y mientras el chico está con los cascos puestos y en mitad de la edición, de repente se ve interrumpido en su trabajo. Una mano que se posa en uno de sus hombros y resulta que es el director de la cadena. Carlos, ¿qué tal te va todo? le pregunta. Pues todo bien, estaba aquí preparando una noticia para emitirse en el próximo boletín. Pues perfecto, ven un momento a mi despacho si puedes que quiero comentarte una cosa. El joven Carlos, un poco extrañado, se levanta y va hacia el despacho del director como él mismo le ha pedido, y en su mente comienzan a surgir algunas especulaciones de esa llamada tan extraña. Me dirá que no lo estoy haciendo bien, querrá mandarme algo en especial. El joven Carlos ya sabía que le quedaba poco tiempo de beca, por lo que quién sabe si quizá le iba a proponer una nueva renovación. Pues bien, el joven becario entra en el despacho y el director le mira profundamente y le dice, Carlos, la verdad que estamos muy contentos contigo. Nos llegan... Muchos becarios como tú, ya sabes, y tengo que decirte que este año tú has estado has destacado sobre muchos, así que enhorabuena. Una leve sonrisa surge en el rostro de, del joven, un poco avergonzado por el, por el piropo, pero aún así suelta un leve muchas gracias. Pero, le dice el director, siento decirte que no vamos a poder renovar tu contrato para dentro de unos días que se acaba tu periplo. Esa frase es un mazazo en la mente del joven Carlos, cosa con la que también estaba preparado de escuchar. —Bueno, pues no sabía qué decir. Pero tranquilo, le dice el jefe, porque ha surgido una oportunidad interesante en un programa de esta casa, que están buscando a un joven inquieto y dispuesto a aprender y ayudar en la parte de redacción, y yo pues se les he sugerido tu nombre. ¿Y qué programa es? Milenio 3. El joven Carlos sabía que el programa era nocturno, se emitía en la franja nocturna, trataba asuntos de mucho miedo en ocasiones, pero que tenía muy buenos datos de audiencia y muchos seguidores. Así que el joven Carlos, con cierto escepticismo, decide aceptar la propuesta y así comienza una aventura de más de 10 años que han dado para muchas historias por conocer. Un cambio de mentalidad también en cuanto a los fenómenos que él mismo ha presenciado y que se ha dado cuenta que de verdad ocurren por algo. Y sobre todo, Conocer un equipo humano que desde siempre le ha apoyado y con los que siempre se ha arropado. Ha publicado un libro hace poco que recoge todas esas vivencias y, y trabajo también, dedicado a un programa que primero comenzó en radio y al poco tiempo pasó a televisión, donde ahora es parte fundamental. Ese chico creció de ser un becario más a ser un afortunado que él mismo lo reconoce y que cuenta como anécdota en el prólogo de su primer libro, Al principio de la oscuridad. Un prólogo que no voy a contar, para que seáis vosotros los que descubráis qué ocurre en ese primer encuentro con Iker Jiménez y Carmen Porter. Y seguro que os va a impresionar, y porque esta entrevista esta entrevista que vamos a escuchar ahora se realizó el pasado viernes 13 de abril, un viernes 13, número preferido de, del propio Carlos, según me dijo, que impartió una charla muy interesante de cómo es trabajar para uno de los programas con más éxito en la televisión nocturna y donde muchas veces se ha plasmado que el misterio requiere de buenas investigaciones y de personas con mucho interés en contar la verdad oculta y los enigmas detrás de un caso concreto. Así que emitimos esta entrevista que yo le realizo personalmente a Carlos Largo, redactor y reportero de Cuarto Milenio, y ahora podemos decir que escritor y autor de libros de misterio como este que tengo aquí delante, Al principio de la oscuridad. Bueno, pues estamos aquí en eh, la plazuela Inmar acompañados de esta magia del de, de fundador de la, de la antigua ciudad de Bataliaus, de Badajoz, y estoy aquí acompañado de Carlos Largo. He decidido escoger pues, eh, este lugar con el sonido de, de la, del agua de la fuente de fondo, con el sonido de los pájaros de un día, vamos a decir, semi-primaveral, porque nos ha eh, dado una tregua en las lluvias, pero tenemos algún intervalo nuboso y estoy aquí con Carlos. Carlos, bienvenido.
8: Hola, muy buenas.
2: Eh, sabes que eres un privilegiado, ¿no? Eh, hacer una entrevista aquí solamente se la he hecho a dos personas. ¿Sabes quién ha sido la, la anterior?
8: Bueno, me ha estado alguna pista eh, de la persona y creo que sé, sí. que sé quién es, es muy amiga y nada, yo contentísimo de estar aquí en, muy en Badajoz. Bien.
2: Pues esa persona fue Israel Espino, que también le dedicamos unos minutos cuando publicó aquel libro de la de las leyendas mágicas de, de Extremadura. Bueno, hace una, escasamente uno, unos minutos eh, terminó tu conferencia aquí en la, en la facultad, donde realizamos el programa. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te has sentido una vez ha terminado?
8: Bueno, pues eh, muy contento de la oportunidad, eh, gracias a vosotros y a, la, a los profesores, ¿no? a Javier, a Soledad, eh, por haberme invitado eh, siempre es una eh, ocasión, ¿no? para poder aprovechar el poder difundir estos temas el, el periodismo de misterio eh, como hemos comentado, ¿no? en la charla, sea, no sea denostado infravalorado, sino todo lo contrario que es un periodismo serio, riguroso, científico y, y bueno pues por supuesto también para dar cabida a todas las historias que ocurren aquí en Extremadura porque como digo... Eh, si algo he aprendido en todos estos años es que también hay muchos misterios, es tierra de misterios uh -huh. y, y, por supuesto, que, que nada, que encantado de estar en esta tierra, sí. ¿no? además.
2: Eh, llevas ya un tiempito de, de giras, estado hace poco estuviste en la Complutense, próximamente los amigos de Sevilla y de Málaga, que estén atentos a las redes sociales de Carlos, porque va a estar próximamente allí, en mayo. Eh, aquí en Badajoz, ¿cómo has visto la respuesta, de, por ejemplo, del alumnado, que ha habido la mayoría en, la, en el salón de actos? ha sido lo, los alumnos, de comunicación, futuros redactores, futuros reporteros, futuros comunicadores en general. ¿Cómo has visto esa respuesta?
8: Pues muy receptivos. La verdad es que me ha sorprendido porque no esperaba tanta afluencia ¿no? de, de gente, de, de estudiantes interesados en, en este tipo de, de periodismo. Eso me, me lleva a, a quedarme satisfecho ¿no? de, de la respuesta y sobre todo yo creo que sí se ha generado un poco más de eh, ...interés por este tipo de periodismo... ...pues eso es bueno... ...y sobre todo, lo, como comenzaba ¿no? la charla... ...de animarles a que persigan sus sueños... ...porque se pueden conseguir... ...y con mucho esfuerzo, con mucha dedicación... ...eso sí, pero que nadie les quite... ¿no? Eh, ...la posibilidad de alcanzarlos.
2: Sobre todo yo no sé si has hecho un poquito... ...de ejercicio de... ...de introspección... ...un poco y, y te has recordado a ti... ...cuando eras eh, eh, joven estudiante... No. ...cuando comenzaste de becario... ...porque eh, en tu libro... Se cuenta, ¿no? Cómo comienzas como, como becario y de repente hay, hay un, eh, vamos a decir, aunque tu libro sea al principio de la oscuridad, pero hay un,
1: eh,
2: un, un fogonazo de luz, por, por así decirlo, en la mente brillante de, detrás del, de todo lo que supone Cuarto Milenio, que es Iker Jiménez. Y te ficha para ese equipo de, principalmente, eh, en principio redactores para el programa de radio y luego das el salto a televisión. Yo no sé si te has hecho, estando aquí en la facultad, también te pasaré la complutense recordar esos tiempos en los que hay que ver cómo ha cambiado mi vida en 10 años.
8: Por supuesto ha cambiado mi vida, ha cambiado mi mentalidad, eh, no solo como profesional sino como ser humano. Eh, yo partía de una mentalidad muy escéptica, eh, ahora, por lo menos, dejo una puerta abierta, ¿no?, por todo lo que he ido viviendo en cada viaje, en cada experiencia. Y, claro, que te trae muchísimos recuerdos. Me sucedió en la facultad en la que estudié, en Ciencias de la Información de la Complutense, y aquí también. Eh, lo que me lleva a, también a, a dejarme llevar, ¿no?, por la experiencia de poder charlar y si sí. algo puedo aportar a los nuevos estudiantes, eh, sobre todo con ese punto, ¿no?, de positividad y de esperanza, porque estamos muy acostumbrados a que en las universidades se nos eh, bueno se nos rompan un poco esos sueños de poder eh, trabajar profesionalmente en los medios de comunicación, pues que ayudar ¿no? a la gente a que continúe, que, que no se deje guiar por esos, por supuesto que esos comentarios negativos, ¿no? que la situación está muy crítica y mucha crisis en los medios de comunicación y en otros sectores, pero que si se lucha y se es constante, yo creo mm -hmm. que lo que decía antes, se puede conseguir. Y me encanta sobre todo la sensación de poder estar en contacto con, con los alumnos. Eh, se ha visto no también en la charla que no esperaba tantas preguntas, tantas dudas al respecto de este tipo de periodismo. Y creo que he encontrado también hay otra pequeña vocación, ¿no? La, la docencia. No, pues, uh
2: -huh. eh, lo curioso es que en la conferencia, que ya pondremos también en nuestro, en nuestro podcast completo para que los oyentes la, la puedan escuchar, eh, al principio has empezado eh, muy bien con una pregunta de si el periodismo de misterios es periodismo de, de investigación. Y esto eh, es bueno que eh, lo comentemos bre brevemente porque al estar aquí en un entorno universitario, yo no sé qué opinas si el periodismo de misterios se podría llevar un poco más a la enseñanza en las universidades, a la carrera de comunicación de periodismo.
8: Claro, claro que sí. Estamos acostumbrados en las universidades a tratar únicamente quizá el periodismo económico, político, deportivo, eh, la actualidad, manda siempre. Pero, claro, yo empezaba con una pregunta porque en el periodismo te tienes que preguntar, te tienes que cuestionar muchísimo eh, sobre, además en este ámbito, sobre enigmas que están ocultos durante muchos años y de los que muchas veces no tienes una respuesta clara. Uh -huh. Pero, bueno, ahí está el secreto, ¿no?, de, del periodismo de misterio, que tienes que buscar muchas fuentes, contrastar, hablar con muchos especialistas, colaboradores que hablan con nosotros, y yo creo que se debería y ya se están abriendo muchas universidades ¿eh? a hablar de este tipo de periodismo y eso es bueno, yo creo que ese es el secreto y el camino a seguir para que, yo creo que se yo creo que ese es el camino y, y ojalá me gustaría que... que incluso se llegara a impartir una asignatura de... bueno, o dentro de una asignatura de tipos de formatos de, de reportajes de televisión de, pro... de producción, no sé yo creo que, que tiene que tener espacio y y sí que lo voy viendo poco a poco, que antes era muy complicado que alguien pudiera dar una charla en el ámbito universitario sobre estos temas y ahora, bueno, por lo menos se deja, ¿no? Sí. Y siempre me gusta también dejar que sea el estudiante y los docentes los que luego juzguen,
2: siempre, siempre, desde una manera constructiva. Sí, siempre nos pasa cuando hemos empezado de, de becarios, te pasaría a ti también, de 10 años para acá, tú me dirás, ¿no? ¿Han cambiado tus referentes eh, a la hora de fijarte como, bueno en el ámbito de comunicación? ¿Han cambiado también para ti tus referentes? Yo
8: creo que Iker y Carmen se han convertido ya en parte de la historia de los medios de comunicación españoles. Hay tesis que estudian el formato Cuarto Milenio porque hay que recordar, y es algo de lo que me siento muy orgulloso, que formar parte del programa más veterano que queda en emisión actualmente en cuatro. Trece temporadas dan para muchos viajes, muchas aventuras, pero también para mostrar una forma distinta de hacer periodismo. De esos temas que a lo mejor los medios de comunicación, eh, que se dedican más a, la, a nivel informativo o deportivo, pues no, no se ocupan. Y yo creo que ese ha sido el secreto ¿no? de, del formato, eh, interesarse por ese otro lado informativo. Mm. Eh, yo siempre, lo comentaba en la charla, en mi casa se han escuchado programas musicales. Para mí uno de los referentes era Tony Aguilar, por ejemplo, que no tiene nada que ver a nivel informativo. O sea, Tony se dedicaba a hacer programas de entretenimiento puro y duro a nivel musical, pero para mí es un... Eh, comunicador nato, al igual que Juan Martega. Eh, bueno, pues siempre los 40 principales han estado ahí. Luego también había escuchado mucho formatos de, de entretenimiento y de casi más parecidos a Milenio 3, ¿no? Esa atmósfera nocturna, hablar por hablar, un histórico de la cadena SER, que luego he tenido la oportunidad de conocer a fondo gracias a uh -huh. trabajar en, en la emisora, ¿no? Eh, primero con... bueno, yo conocí la etapa de Mara, de Mara Torres, que ahora está en la 2 desde hace mucho tiempo luego de Macarena Berlín, Adriana Murelos, eh, sustituye también a Macarena Y esos eran referentes a nivel radiofónico eh, La tele me interesaba menos, tengo que, que decirlo abiertamente eh, La tele me ha ido ganando luego, posteriormente cuando he estado ya dentro de, del equipo de cuarto milenio pero sí que es cierto que mis comienzos fueron deportivos, fueron de entretenimiento y a día de hoy pues escucho un poco de todo. Claro. Eh, Iker y Carmen se han convertido en referente, claro que sí. Y creo que para muchísima gente, y eso es bueno, ¿no? Que se hagan programas de este tipo. Yo digo que la, la competencia no es mala. Yo creo que se hagan y se realicen este tipo de programas es bueno para seguir difundiendo este, mm. estos temas.
2: Los caminos del, del misterio son inescrutables, no podríamos decir. ...y en 10 años te ha llevado de pasar de la radio a la tele... ...y te ha pasado ahora al formato físico a un libro... ...que es un poco, se puede decir, el principio de la oscuridad... ...se puede decir que es un poco la consecuencia de todo este tiempo... ...que has estado dedicado en cuerpo y alma... ...a un, un programa referente en el mundo del misterio, ¿no?
8: Para mí se ha convertido en una filosofía de vida... ...no sería el mismo Carlos, ni el mismo periodista... ...sino yo, yo no hubiera formado parte de la nave del misterio... ...y todos los decimos, cualquier integrante de, del equipo... Eh, quiere seguir disfrutando de esto mucho tiempo más, mientras la audiencia siga acompañando, mientras la cadena siga confiando en nosotros, pues estaremos ahí dando el callo y buscando temas, porque es que además yo no lo considero un trabajo. Para mí forma parte de, de mí, de mi vida, y es puro entretenimiento también. Eh, estamos aquí y, y hemos estado indagando eh, a raíz de unos comentarios que se han hecho durante la charla de que, bueno, supuestamente, como siempre me gusta decir, eh, han ocurrido fenómenos extraños en la facultad de comunicación y de documentación de, de, aquí de Badajoz. Pues hemos es, tratado de indagar más allá y nos hemos encontrado sorpresas. Eh, nunca se sabe eh, y siempre se da la casualidad de que cada viaje posibilita un, un inicio de un reportaje. Entonces, para mí esto es un regalo. Y espero que, que podamos seguirlo haciendo durante muchos años más. Uh -huh. Y si no, bueno, pues todo tiene su fin, todo tiene su fin de ciclo y nunca se sabe. Pues bueno, luego habrá, habrá que buscarse uh -huh. otras vías para, para seguir indagando. Y efectivamente es curioso, ¿no? De radio a tele, de tele a libro. Mmm, no me gusta ponerme límites, nunca se sabe. Eh, al principio era yo el que me ponía esos obstáculos, ¿no? Porque no confiaba en mis posibilidades de poder escribir un libro. Y, y ahí está, al principio, la, al principio de la oscuridad. Parece que está gustando y para mí eso ya es suficiente. Te
2: quería preguntar porque, claro, eh, lo curioso de este libro, eh, en el prólogo con Ike Jiménez te nombra como una, la persona, un tipo normal. Claro, tipo normal eres en, a, en apariencia física también, pero, claro, él se refiere también normal en que, claro, el, el misterio tú... Eh, o sea, el misterio te encontró a ti. Tú no empezaste, a lo mejor, desde desde pequeño eh, a conocer estos temas, sino que ya te llegó un poco ya de, desde la etapa universitaria.
8: Yo soy uno de los casos singulares de, <risa> del equipo, y digo singulares porque efectivamente yo no estaba interesado en estos temas,
1: uh -huh.
8: eh, jamás podré mentir en ese aspecto, eh, a mí me llegó a través de la beca de la cadena SER y cuando Mariano Revilla me propone continuar con mi beca, esa anécdota que vais a descubrir en el inicio de... ...de Al principio de la oscuridad... ...que cuenta Iker en el prólogo... ...y fue cuando poco a poco... ...con cada viaje, con cada experiencia... ...pues me fue apasionando ¿no? por esto... ...y digo que soy singular porque... Bien, eh, ...Santiago Camacho es publicista de, de, de formación... Eh, ...ha ejercido mmm, de ello también... ...pero luego siempre ha sido un apasionado... ...desde bien joven por los temas de conspiración... ...Nacho Ares... ...está muy especializado desde hace muchos años... ...en temas de arqueología y de historia... Eh, ...Paco Pérez Caballero... Criminología, Javi, para mí es un ejemplo a seguir. Porque desde bien pequeño eh, ha estado teniendo como referente a Iker y ha conseguido su sueño, que es trabajar a su lado. Eh, Pablo Villarrubia, a nivel arqueológico-ufológico, es otra eminencia. Clara Tauces, eh, grafología, psicofonías... No me quiero olvidar a nadie, pero es que somos ya, muchos claro, en el equipo. Sí. Diego Marañón, que también estaba en el lado de Milenario, llevando el foro ¿no? de Milenarios... Eh, de apoyo a Milenio 3 y también mm -hmm. está con nosotros Guillermo León eh, y si se me olvida alguien por favor que me perdone <risa> somos muchos
2: lo curioso es que Pero... estás mencionando a, a personas que trabajan eh, de una forma u otra para, para Cuarto y Milenio que ya tenían sus publicaciones claro y yo no sé si a, contigo había un poco esa presión digo eh, como persona que también estaba trabajando al pie del cañón y todavía no había sacado un libro y ahora lo saca ¿no? No sé si siempre has tenido esa presión también,
8: ¿no? Presión no, pero las ganas siempre están, ¿no? Lo que pasa que, claro, yo estaba fuera del ámbito editorial, no sabía cómo funcionaba esto. Claro. Tenía mis miedos de que no gustara, de no estar a la altura. Eh, soy muy perfeccionista. Es un valor que, que te viene bien para muchas veces, para hacer trabajos muy redondos, pero para otros te exiges un montón. Uh -huh. Cuando yo creo que hay que dejarse más llevar y fluir, y salen las cosas. Y uh -huh. es lo que me es la demostración, ¿no? Este libro es la demostración de que cuando tú trabajas y te expresas tal cual como eres, pues llega y me lo está diciendo mucha gente. dices es que parece que te estoy escuchando. Eh, no utilizas tecnicismos, no utilizas nada más allá de lo que está en tu propia cabeza. Te has dejado eh, sacar ¿no? las palabras, eh, escribirlas en el ordenador, en las páginas y ahí está. Presión, eh, yo diría más eso ¿no? el, Las ganas de poder publicar Pero no había tenido la oportunidad Y bueno, fue en, en un viaje en Málaga También trabajando con Mado Martínez Que es la coordinadora editorial de Odeón, uh -huh. La que ha posibilitado todo esto me, me hizo la pregunta mágica Al igual que en su día Mariano Revilla Me dijo que si sí, quería coger la oportunidad De trabajar en radio uh -huh. Pues Mado me dijo que si sí, tenía material Para publicar un libro Y le dije, por supuesto que sí Me atreví a dar el paso Ha sido complicado, mucho sacrificio pero estoy muy orgulloso del resultado final, uh -huh. y claro, siempre cuentas eso, ¿no?, con que el resto de compañeros han publicado 3, 4, 5 libros, ahora tengo la presión, no la presión, pero el, la pregunta encima de ¿publicaré un segundo?, ¿Qué, ¿a qué? ¿quiero hacer algo distinto? Tengo ideas, sí. pero bueno, tengo que darle vueltas, de momento estoy disfrutando de, uh -huh. de Al principio de la oscuridad, de la promoción, de difundirlo, y me sentaré, por supuesto, pues, a escribir y que se publica bien, que no, pues ya incluso a lo mejor habrá otro formato digital, uh -huh. ya veremos
2: eh, No vamos a adentrarnos mucho en lo que, los casos que cuentas en el libro porque vamos a, también a, a hacer ese llamamiento a los oyentes que, que acudan al libro, que lo, que lo obtengan por su biblioteca, que lo deben de tener y ya descubran por ellos mismos la, las historias que cuentas que muchas de ellas se han contado en el programa de televisión, pero así eh, a de pronto el, eh, algún caso en el que Hayas visto en todos, está claro que hay algo de misterio. Hay alguna, algún tipo de experiencia que siempre es digno de investigar. Pero en, en algún pasaje de, lo que, de los que cuentes, ¿de verdad ha podido pasar miedo? ¿Ha pasado demasiada intriga?
8: Eh, miedo o sensación de estar demasiado cerca del misterio. Eh, voy a tratar de contar un caso que... Que, del que no hablamos mucho en las entrevistas para que el oyente se haga una idea, ¿no? Y además fue de los últimos, yo creo que los más recientes que escribí para el libro, porque fue en un cortijo en Sevilla, eh, un cortijo familiar donde trabajaban pues, eh, marido, mujer y tenían dos hijas, eh, ya mayores, y el nieto de la familia. Estaban viviendo allí y nos llega el caso a través de unos compañeros del grupo IPA de Sevilla y de Esteban Palomo, de, que mm. hace también un programa de Misterio, Misterio en Red, y nos dicen que bueno pues que la familia vive casi muy atormentada porque la madre ve como los objetos de la casa en el salón se mueven como en una ocasión ve la figura de un hombre muy parecido a su marido en sombra que se tumba en el, en el lado de la cama cuando había ido al baño y al regresar le ve y observa que su marido está dormido y acostado eh, no encuentra ningún tipo de explicación como la, una de las hijas eh, ve luminarias en una zona muy concreta, como familiares, sin saber todo lo que se había producido, pues habían visto incluso por la noche eh, una puerta que se abre cuando estaban durmiendo y ven una figura femenina, una mujer ensangrentada, casi pidiendo auxilio. El nieto de la familia, eh, desde bien pequeña había visto figuras, casi en un atisbo ¿no? de uh -huh. sensibilidad extrema, un monje paseando por el patio. Claro, te cuentan todo esto y es que tienes que ir a grabarlo y en esa ocasión nos acompañó Aldo Linares miembro del grupo Epta, era la primera vez que trabajaba con él lo cuento en el, en el libro y yo tenía mucha curiosidad porque Paloma Navarrete desde luego a mí me había dado ya eh, señales ¿no? de que lo que ella dice cómo trabaja, pues le tengo que dejar un pequeño hueco para creérmelo, pero con Aldo pues, no, no le conocía y Aldo destapó todo, todo lo que había ocurrido. Él se fue, recuerdo muy bien que entró, sin ningún tipo de información, porque nunca les damos datos. Entró al cortijo y se fue a la zona en concreto que nosotros anteriormente nos habían señalado, que se producía en la mayor parte de los fenómenos. Vio un monje hasta tal punto que en una zona de un altillo me llega a decir la anécdota de que había un monje justo detrás de mí que me estaba mirando como curioso, ¿no? De menor altura. Eh, quizá me decía, es que claro, tú eres tan alto que le llama la atención hasta el color de tu jersey, de que llevas no sé, yo sí que allí pude comprobar y palpar que estábamos muy cerca del misterio y que Aldo al igual que Paloma, conecta en determinadas ocasiones con ese otro presunto uh -huh. lado y allí pues incluso dio datos de que algo alguien importante, un cargo muy importante, hasta incluso real real de la monarquía uh -huh. había se había celebrado allí Claro, nosotros no sabíamos nada, incluso a la, la propia familia tampoco. Pero ese cortijo tenía un pasado. Por un lado, se habían encontrado restos óseos eh, muy antiguos. Eh, era un antiguo convento, había formado parte de la orden franciscana. Y eh, nosotros, en esa noche, yo intentando buscar información, también me encuentro que allí varios monarcas habían estado de cacería. A claro, eso Aldo ni yo lo sabíamos. Cuando eso se destapa, eh, te abre un mundo de posibilidades de investigación apasionantes. Y yo creo que ahí estuvimos muy cerca del misterio, al igual que en otros muchos casos que aparecen en el libro.
2: Bueno, pues ese y otros muchos casos lo, lo vais a encontrar en El principio de la oscuridad. Y, bueno, quién sabe, eh, como he dicho antes, los caminos del misterio son inescrutables. Ahora, Carlos Arco está aquí en Badajoz, ya eh, podemos decir que ha, ha habido mucha sinceridad en un día como hoy, en el que se ha aprovechado que, ha, que has venido como autor de un libro, que se trata en este tipo de casos, una persona que trabaja para un programa, ha habido un poco de aperturismo, pero no vamos a adelantar mucho porque quizás esto produzca un trabajo de, de investigación. Eh, lo decimos porque nosotros en el programa hemos mencionado muchas veces que nosotros de donde grabamos es un antiguo hospital militar y siempre ha habido una energía. Yo no sé, Carlos, si tú has notado algo a nada más central. En...
8: Yo es que soy cero sensitivo, como digo. Pero eh... como estás está
2: acostumbrado a tantos lugares
8: y claro. peores
5: que este... Yo no sí sé. que es verdad
8: que anécdotas he tenido durante investigaciones de escuchar cosas, voces, mm. eh, sentir. Te sientes a lo mejor en el cortijo, por ejemplo, me pasó una cosa muy curiosa que fue... Eh, un extraño dolor de cabeza que me, ac me acompañó durante toda la noche que estuvimos dentro del cortijo y fue salir del cortijo y ya no tenía dolor de cabeza y sí. se lo comenté a Aldo y dijo, no, es que aquí hay una alteración de energética pero eso es física, es ciencia o sea, mm -hmm. se sí. puede medir que hay puntos que nos acompañan físicos del grupo ESTA, José Luis, por ejemplo José Luis márquez que en el Ayuntamiento de Corea de del Río en Sevilla marcó puntos y luego comprobamos y resulta que en esos puntos eran donde habían tenido lugar apariciones espectrales. Claro, eh, yo son salvo en determinadas ocasiones, lo, lo he sentido. Sí que creo que la facultad de, es un espacio, ya de por sí, por la historia, ¿no? el, el pasado, puede dar pie a este tipo de, de casos. Y bueno, ha habido alguna anécdota ya también que, que hemos hablado con algunos trabajadores de aquí. Y como sé que, que efectivamente se va a escuchar mucho en el ámbito universitario este programa... Eh, invitó a que se pongan en contacto con vosotros, con el secreto de la caverna, quien haya podido conocer alguna historia de alguien que haya, vivido, que haya visto una aparición o que haya sentido, que se haya sentido acompañado, que haya escuchado voces. Son cosas que nos han ido comentando. Al final de la charla han salido, se han acercado personas para contarnos este tipo de vivencias y, como yo digo, cuando el río suena, agua lleva. Eh, que se abran, que se intenten abrir y que, bueno... Intentaremos seguir investigando en este dossier Este yo creo que es el inicio de, de algo que puede sorprender muchísimo tanto en Badajoz, pero también a los amantes del misterio
2: Muy bien, pues yo como director del programa yo estoy agradecido, Carlos, de que estés aquí, que te hayas abierto hace un principio esta, esta oportunidad de tenerte aquí en el ámbito universitario, poder realizar esta entrevista in situ, que no hay nada como realizar una entrevista in situ por teléfono, eh, por Sky, como las últimas tecnologías están muy bien, pero el tenerte aquí como ya te, eh, tuve a, a otra persona pues es, eh, es importante, yo espero que te hayas quedado impresionado de Badajoz, los poquito que hayas podido ver, seguramente te, en un futuro puedas venir quizás bueno a realizar una investigación simplemente para conocer un poco la ciudad y te vas a dar cuenta de que hay misterios que se encuentran detrás de esta ciudad lo que pasa es que tienen que ser descubiertos.
8: Tengo constancia, tengo constancia de que no solo Badajoz, sino muchas sí. poblaciones de Extremadura es lo que decía en la charla, ¿no? Extremadura es tierra de misterios. Uh -huh. Hay mucho por contar, que, que la gente se calla por miedo, porque quizá le puedan tratar de loco, de, de que se inventen, ¿no? de que sean fraudes. Yo creo que esa gente tiene derecho, al igual que todos, de contar su verdad y que bueno, luego también tienen su derecho la, el resto de personas que vean las historias, de juzgar, pero lo que decía antes, súper importante, ponerse en el lugar la empatía, ponerse en el lugar del otro y ser constructivos, no ir a estigmatizar a las personas. Entonces, tengo constancia de que Badajoz es una ciudad llena de misterio eh, y sí que os animo a que continuéis desentrañando todos estos enigmas de la ciudad y de poblaciones cercanas uh -huh. Y que la gente eso, que os escriba, que se atrevan, que no pasa nada Que existen vías para mantener el anonimato, de no dar nombres Y bueno, que si alguien sabe de este, ¿no? de este principio que se atisba de misterio en la Facultad de Comunicación de Badajoz O de otras historias que se pone en contacto con vosotros o con el programa, que somos muy accesibles. Así muy que, muchas gracias.
2: Pues al principio de la oscuridad. Eh, de dar las gracias también, la enhorabuena a Editorial Odeon por eh, plasmar este trabajo. Y como siempre decimos en la, en la caverna, eh, aunque estemos rodeados de sombras, siempre vamos hacia la luz. Y ahora que está la luz iluminándonos, incluso calentándonos aquí, Carlos, en esta plazuela Imarguán, frente al Museo Arqueológico, en este... En este lugar que es propicio para cualquier cosa, ¿no? para, una, para una entrevista, para una investigación, para lo que sea. Eh, lo bonito es que estamos aquí plasmando una, una buena entrevista y próximamente, pues ya sabéis, eh, más lugares estará eh, Carlos
3: Largo por eh, mes Estaremos de mayo, ¿no?
8: en mayo el 4 de mayo en Ajá. Sevilla, 5 en Málaga, eh, el 18 de mayo eh, daré una charla también, además benéfica, uh -huh. eh, solidaria en Aranjuez. Es otra ciudad también con muchos misterios, con mucha historia. Y invito a que la gente que, que se acerque. Y bueno, estamos cerrando cositas. A ver si, si podemos seguir difundiendo esa luz que tiene al principio de la oscuridad. Perfecto.
2: Pues ahí están las fechas. Eh, los amigos del, del programa que nos escuchan de su lugar, ya saben. Tienen una cita, yo diría que obligada, ¿eh? porque merece la pena estar allí y escuchar a, a Carlos. Eh, Carlos, lo he dicho, muchas gracias por estar aquí. Un y placer. hasta el próximo encuentro, ya sea... Entre sombras, entre oscuridad o entre luz. Yo prefiero entre luz, como estamos ahora.
8: Desde luego que sí, hay cosas muy positivas de la luz. Muchas gracias.
1: ¿Quieres viajar a un lugar en el
5: que nadie ha estado jamás? Prepárate para ello.
1: El secreto de la caverna.
2: Y comenzamos eh, en el apartado de las noticias con los peligros que tienen a veces jugar con el ocultismo. Vi un libro de, hay, hay un libro de Manuel Carmayal que habla precisamente de eso, los peligros del ocultismo. Y es que un pastor evangélico ha violado a un familiar durante un exorcismo improvisado. Alba, cuéntanos.
1: Un, pa un pastor evangélico de la ciudad argentina de Neuquén violó a una familiar suya después de haberla convencido de que tenía el diablo adentro. La mujer fue a la casa del predicador para cenar. Y tras una conversación en la que la víctima le contó que estaba pasando por una etapa difícil de su vida, el hombre llevó la charla al ámbito religioso y le aseguró que estaba poseída. La creyente dio su, su permiso para que el pastor realizara un acto de exorcismo de inmediato. La mujer se tumbó sobre una manta en el suelo, rodeada por velas encendidas, y el pastor, tras rezar, la violó. La víctima guardó silencio por un tiempo, pero al final tuvo fuerzas para contárselo todo a su familia y presentar la respectiva denuncia.
2: De los peligros del ocultismo a los peligros de la tecnología y con una noticia, el hoy que ya existen los robots asesinos, no me lo puedo creer esto.
3: Hay prototipos, pero bueno, pronto los veremos cazar y matar a humanos. Esa ha sido la polémica sentencia que ha podido recogerse en Ginebra en la segunda cumbre del grupo de expertos gubernamentales sobre armas convencionales. El objetivo de esta reunión organizada por la, por la ONU ha sido el de debatir la prohibición de las llamadas armas autónomas, «Aquellas programadas para no depender de la decisión del hombre. Para evitar un futuro en el que los robots asesinos y no los humanos tomen las decisiones, los gobiernos deben actuar ahora», asegura Mary Wareham, miembro de la ONG Human Rights Watch y coordinadora de la campaña Stop Killer Robots, que lleva desde 2013 peleando para trasladar la reclamación de los expertos hasta las Naciones Unidas, los países más comprometidos son los que no tienen la tecnología para desarrollar ese tipo de armas, como pueden ser los países latinoamericanos o los africanos, porque ven que las potencias más grandes podrían poner a prueba este armamento en conflictos como los que se llevan a cabo actualmente en Oriente Medio o en África. Recordemos que en la actualidad, países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia o Israel ya disponen de prototipos capaces de eliminar enemigos de forma autónoma.
2: Eh, la verdad que esto es interesante, el hoy porque ya que está todavía reciente la muerte de eh, Stephen Hawking ¿Cuántas veces dijo él Los peligros de la inteligencia artificial? Yo no sé si esta noticia Se podría relacionar de alguna forma Pero robots asesinos eh, Esto me lleva a una película ¿Os ¿so acordáis de Terminator? Y por último Y terminamos con tecnología Porque esto ya sí que me parece El colmo Por así decirlo Pero allí ha estado Se ha expuesto una feria funeraria De Amsterdam Y es una máquina de eutanasia alba.
1: Así es, esta máquina conocida como Sarco es una máquina imprimible en 3D presentada en la feria funeraria de Ámsterdam, con la que uno puede morir pulsando un botón. Los inventores exhibieron un modelo del dispositivo, junto con un juego de gafas de realidad virtual, para brindar a los visitantes una experiencia real de lo que sería sentarse en la cápsula antes de presionar el botón. El objetivo del activista es construir una máquina funcional antes de final de año. Tras ello, el diseño se pondrá en línea como un documento de código abierto Para que las personas lo descarguen en su propio dispositivo
2: Bueno, pues estos son los, eh, los avances de la tecnología Que a veces eh, nos sorprenden de, de esta manera Esto va a crear seguramente un enorme debate ético Y también preguntarnos, ¿dónde está el límite? Yo creo que, creo que ya no lo hay, con lo que hemos comentado Gracias chicos, gracias Alba, gracias Heroy Estas han sido las noticias
0: El secreto de la caverna. Un viaje hacia lo desconocido.
1: Estás escuchando El secreto de la caverna. Páginas secretas de la historia.
2: Con José Manuel Rodríguez Pizarro que ya está preparado con un perfil del que no sabemos mucho Pero lo curioso es que Pertenece a esa historia De aquellos que siempre han querido Liderar el país de las barras y las estrellas Me refiero a Estados Unidos Ya de por sí la historia de, de todos los presidentes De todos los gobernantes que ha tenido Cada uno es muy rica porque cada gobernante dejó una huella Y cuántas veces hemos contado aquí en este programa Las diversas conspiraciones Que ha habido con eh, Antiguos presidentes y, al, y otras historias curiosas Pero Quizás no, no conocían algunos oyentes la historia de Norton I. ¿Quién fue Norton I? Así a de pronto podemos decir, José Manuel, el único proclamado emperador de Estados Unidos. Claro, la palabra emperador, que puede ser tan normal en otros países, allí en Estados Unidos no se lleva mucho.
6: Es cierto, ¿no? Hablar de emperador en Estados Unidos es suena, por así decir, chirría, ¿no? Podríamos decir coloquialmente, ¿no? Un país que que proclamó su independencia, ¿no? De, de un imperio, ¿no? Y que y que trató de, de poner en, en valor la libertad, la democracia, la igualdad, ¿no? Esos principios que en que a priori van en contra eh, con el hecho de que se configurara como un imperio más allá de lo que se pueda deducir de si eh, ha puesto en marcha eh, digamos la idea del imperialismo eh, más allá de su frontera, ¿no? Más allá de todo eso, Samuel, compañeros oyentes, eh, hablar de Estados Unidos es hablar de un país ...con una corta historia pero intensa... ¿no? Y, que, ...y que por supuesto ha sabido dejar su impronta... ...en la historia del siglo XIX pero sobre todo en la del XX... ¿no? ...y en esa idea de difundir los valores americanos... ¿no? Que, ...que ha sido uno de los puntos eh, fundamentales del siglo XX... Mmm, ...hay un rasgo fundamental que ha sido eh, lo que ha dado de sí... ...lo que ha transmitido la figura del presidente de los Estados Unidos de América... Y, y digamos eh, que según la tradición, la propia tradición política americana pues eran hombres comunes pero no corrientes es decir, algo así, con un, hombres con muchísimo poder pero elegidos por el pueblo sin formar parte de una, de una dinastía como ocurría uh -huh. en un imperio, eh, por así decir, del, del antiguo régimen De
2: hecho, José Manuel, tú lo sabes que ser presidente de los Estados Unidos es eh, te dan la etiqueta rápidamente de ser el hombre más poderoso del planeta precisamente porque estás liderando
6: una gran potencia además era como, como bueno apuntando lo que decías esa idea de, de, de erigirse por así decir en la figura en piloto que lidera pues todo, todo el ámbito de las relaciones internacionales sobre todo por supuesto después de la segunda guerra mundial cuando Estados Unidos pues toma el timón de, del rumbo de, del planeta no bueno junto a, a Rusia no en, en la otra parte de, del mundo esa idea de, del presidente no lo, lo definió muy bien el propio Thomas Jefferson, el tercer eh, presidente de los Estados Unidos y además uno de los eh, fundadores, padres fundadores de la nación cuando decía que el presidente era algo así como un miembro de una aristocracia natural, es decir, personas dedicadas al servicio público en pos de un bien común y también depositarios, depositarios de la virtud cívica o republicana al asumir un compromiso pues con el progreso político y moral de la república. Vengo, todo esto viene a colación, pues para, digamos, eh, hacer una breve síntesis de la figura presidencial, ¿no? Y de cómo, pues bueno, algunos de estos presidentes, de, esos, de estos 45, pues bueno, algunos han pasado a los anales de la historia como los grandes próceres de la nación, como fue, por supuesto, George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, o, por supuesto, JFK, con todo lo que se ha dicho en torno a su magnicidio, ¿no?
2: Eh, de todas formas José Manuel el caso de que nos vas a contar de Norton I mmm, es verdad que hay información que, que nos cuenta quién fue este personaje ya no solo era la historia de Estados Unidos se basa en sus presidentes en grandes empresarios grandes inventores también que lo sabido. Ha habido pero ¿por qué la figura de Norton I mmm, no se quiere eh, contar mucho que así a bote pronto que consiguió este personaje para que se mantuviesen el anonimato
6: Quizá forma parte de la historia popular y además vinculada a un estado concreto, al estado de California y en concreto a una ciudad como fue San Francisco a mediados del siglo XIX. ¿no? Y por aquí vamos ya encauzando, ¿no? uh -huh. yéndonos ya desde la figura presidencial ¿no? y en concreto de, de JFK, de que hemos apuntado que, que por así decir se configuró como en una como representante en la dinastía de los Kennedy de una especie de, de monarquía republicana, ¿no? Como, como también se la tildó. Volviendo un poco a la figura de Norton I, ¿no? Y su vinculación con, el, con los presidentes, tiene que ver porque fue un personaje popular del San Francisco de mediados del siglo XIX que, eh, bueno, un comerciante que decide un día autoproclamarse emperador de los Estados Unidos al ver una serie de hechos que estaban ocurriendo en su país que no le gustaban y que, y que decide, pues por así decir, dentro de su mm, microcosmos, pues crear la idea de erigirse en emperador y tomar una serie de decisiones para según él encauzar el rumbo de, de su país Norton I, por histriónico que parezca, pues fue un personaje de carne y hueso ¿no? Eh, sí. lo hemos adelantado un poco qué es lo que hizo y además, eh, digamos actuaba de una manera muy peculiar vamos a tratar de conocer quién era exactamente este curioso y excéntrico personaje para lo cual eh, tenemos que remontarnos casi a comienzos del siglo XIX, en, con, en concreto en torno a los años 1814 y 1819, entre los cuales eh, oscila el nacimiento de este hombre llamado Joshua Abraham Norton, que según diferentes eh, fuentes históricas se cree que nació en Inglaterra y que procedía de una familia de comerciantes de orígenes judíos
2: Pero lo que no se sabe exactamente es la fecha concreta no, no no, eh,
6: no se sabe exactamente Se, bueno se han escrito biografías, se ha investigado la figura o sea, de este es, personaje, eso es un principal misterio uh -huh. ¿no? ya eh, digamos la fecha de su nacimiento y el lugar aún no está muy clara eh, dónde y cuándo fue lo que sí se sabe es que cuando tú tenía dos años pues sus padres marcharon a Sudáfrica y posteriormente con los años él emigró de Sudáfrica a San Francisco en California después de recibir eh, parte de la herencia de su padre él eh, bueno, emba, eh, desembarca en, en, en San Francisco en 1849 y eh, es el comienzo de su carrera como comerciante un brillante comerciante ¿no? que con la fortuna de su padre pues, consigue en menos de dos meses levantar un gran edificio en una de las principales arterias de la ciudad ...colocando en la fachada un enorme letrero de un extremo a otro... ...en el que se podía leer J.A. Norton, comerciante. Durante un tiempo a este, a este individuo, a, a Joshua Abraham Norton... Eh, ...le fue muy bien y llegó a amasar una gran fortuna... ...sin embargo, esa ambición desmedida con el negocio del arroz... ...unido a varios litigios y a un terrible incendio que devastó la ciudad... ...entre, entre los cuales estaba el edificio eh, en el que tenía su negocio... Hacen que, que bueno que, que le lleven a la bancarrota. Y ese estado de ruina total le va a provocar una locura mental o no. Y tras volver a, a San Francisco después de un tiempo fuera. Mmm, es el momento en el que él elige para autoproclamarse emperador. Previamente ya eh, él había se había disgustado mucho al percibir en su opinión. Las vicisitudes de los sistemas legal y político de los Estados Unidos. Y decidió que había que hacer algo. ¿no? Era un momento en el que se estaba fraguando. Eh, la creación de, de los Estados Unidos desde, por supuesto, la declaración de independencia del año 1776 y durante, digamos, la primera mitad del siglo XIX, pues, eh, tiene lugar la, la puesta en marcha de lo que va a configurarse este esta gran nación, ¿no? El 17 de septiembre de 1859, 59, perdón, eh, Norton envió una serie de cartas a los periódicos en donde se proclamaba como emperador de Estados Unidos, este título, según la proclama que él mismo distribuyó por toda la ciudad, le había sido debidamente conferido por la Asamblea del Estado de California. Eso decía él al menos. Después, fijaos, curiosamente, cuando los mexicanos le suplicaron, y lo decimos entre comillas, no, según él dijo, que lo gobernara porque, bueno, tal y como él llegó a añadir, pues anhelaba un gobierno fuerte y sabio, se adjudicó también el título de protector de México, con estas palabras, ¿no? Dada la incapacidad de los mexicanos de regir sus propios asuntos, yo, Norton I, asumo el papel de protector de México. Es curioso, ¿no? Cómo en ese autoproclamado rol como emperador pues, va a empezar a publicar una serie de decretos sobre cuestiones relacionadas con el Estado en los que denunciaba la corrupción existente en el país a mediados del siglo XIX, y al asumir el control eh, absoluto sobre el país, según él, pues consideró que no era necesario contar más con una, con una Cámara, eh, con una legislatura, por lo que eh, el 12 de octubre de 1859 autoriza formalmente la disolución del Congreso de los Estados Unidos, que es, por así decir, el, el germen de la democracia no establecido pues en en la propia Constitución de los Estados Unidos.
2: Era un, tenía un poco, era un poco activi activista, ¿no?, por lo que sí, me estás contando. Sí, era un... Digamos, algo... En... algo... Eh, poco usual en la historia de Estados Unidos, Es verdad que ha habido presidentes muy buenos, ha habido otros presidentes que, bueno, han, actuaron de, de diversas maneras, pero, claro, eh, ya solamente con el título de protector de México y luego un hombre que denuncia la corrupción, ¿no? Eh, bueno, que deberían ser valores que deberían estar en todos los gobernantes, Sin pero duda, ¿no? no siempre salen. Uh -huh.
6: Fijaos como hablando de un ser, de un individuo ¿no? que se autoproclama emperador ¿no? y, y con, estas, claro, exacto, con estos mimbres... Exactamente, ¿no? él, él se
2: autoproclama, O sea, uh -huh. no había, pero no había una eh, un título, una orden detrás de que él fuese de, de verdad un emperador. Nada,
6: él, él en ningún momento tuvo un poder político efectivo, ¿no? sino que todo quedó en, en una mera declaración, pero que... Como eh, el presidente
2: del pueblo, prácticamente.
6: Efectivamente, pueblo. sí que había detrás un trasfondo en esa serie de medidas que él intenta llevar a cabo poner en práctica en San Francisco, ¿no? Y así, durante esos 21 años de reinado, por llamarlo de alguna forma, lanzó varias proclamas como la disolución de los partidos republicano y demócrata, ¿no?, que habían estado ya, eh, digamos, en, en los orígenes de los Estados Unidos, y otras bastante ridículas, ¿no?, como el establecer una multa de 25 dólares a quien, tras haber sido advertido, se refiriese a la ciudad de San Francisco con el nombre despectivo de Frisco, otras medidas suyas fueron visionarias, fijaos bien, ¿no? como la orden para el establecimiento de una comunidad internacional de naciones, un antecedente a lo que sería eh, después la Sociedad de Naciones tras la Primera Guerra Mundial y la ONU tras la Segunda Contienda Mundial. ¿no? Uh -huh. O quizá lo más curioso de todo, ¿no? las proclamaciones en las que él ordenaba la construcción de un puente colgante en la Bahía de San Francisco sin interrumpir la navegación justo en el lugar en el que hoy eh, se encuentra el Golden Gate. También eh, impuso un impuesto semanal a los tenderos y bancos. Y lo curioso es que casi todo el mundo pagaba, ¿no? Es decir, se convirtió en un personaje tan popular en San Francisco que eso hizo que, que bueno, que sus decretos y proclama, pues, también hasta cierto punto fueran tomados en serio, ¿no? Y, y
2: Ay, pese vaya. a esa idea
6: de sí. centricidad, ¿no? de una, una, cosa,
2: sí. bueno, una cosa que has contado interesante, querer disolver el, el bipartidismo. Eso, <risa> ¿cuántos enemigos te, te, te bueno te ganaría solamente con disolver eso que, que es verdad que en Estados Unidos eso es algo que a Rajatala lo han llevado siempre a su historia. Sí, que o demócrata o republicano. Forma
6: parte también de sus pilares ¿no? dentro del sistema político norteamericano. ¿no? Norton, fijaos, pese a esas aires de grandeza, siempre llevó una vida bastante simple, ¿no? Eh, carecía de poder político y su influencia se extendía solamente tan lejos como le fue complacido por aquellos que estaban alrededor de él. ¿no? Lo que sí tuvo fueron muchas prerrogativas. Fijaos bien, ¿no? comió en los mejores restaurantes a cuenta de la casa, tiene incluso un asiento reservado en los teatros de la ciudad. Se cuenta además que ningún espectáculo se atrevía a comenzar sin antes haber predispuesto un asiento para el emperador y fijaos bien, sus dos perros. ¿no? Cuando Lorton I entraba en la ópera, todos los demás asistentes se ponían de pie y guardaban silencio hasta que se sentaba. ¿no? Y además hay una jugosa anécdota que dice que en el vagón del... ...en el vagón restaurante de un tren con destino a San Francisco... ...Norton pidió a un camarero un auténtico banquete. El sirviente no le hizo ningún caso, ¿no? Y ante la insistencia de Norton... Eh, ...este enfurecido, eh, pues aporreó la mesa... ...y anunció la medida de derogar la concesión al ferrocarril. La compañía, la Central Pacific... Eh, ...ni corta ni perezosa, rectificó... ...y le envió un pase vitalicio para todas las líneas de California... ...y los coches restaurantes, ¿no? Por así decir, eh, digamos... Toda esta, esta historia tan rocambolesca no tenía sus seguidores, no que quizá es parte de, de hasta dónde puede llegar un poco la, la, la idea de, de autoproclamarse, de, de erigirse en algo que no se es y que tenga una serie de, de seguidores. De hecho,
2: salvando las distancias, salvando lo que hizo uno y hizo otro, pero el caso también me recuerda cuando Pablo Escobar, que ahora está en boga está de fama por la serie narcos y otras películas que se están sacando de alguna forma hay un momento en la historia de Pablo Escobar en el que casi él mismo casi se, se proclama presidente o una especie de emperador de Colombia uh -huh. sin haber sido elegido, porque eh, la historia lo cuenta así porque ayudaba mucho más al pueblo que lo que hacía el gobierno, pero claro, todos sabemos no la a lo que se dedicaba Pablo Escobar, que era el mundo del crimen y de, y de las drogas pero claro me ha recordado un poco a eso porque de alguna de alguna forma era un señor que estaba en contra de lo preestablecido a nivel político pero él tenía su, su vida su dedicada
6: y su legión de seguidores era una ¿no?
2: persona con dinero y aún así pero sí tenía ese esa esa otra visión de querer ayudar no No sabemos si con algún fin quizás político a corto plazo uh -huh pero me ha recuerdo mucho sí, ese, desde luego esa si,
6: si uno si se rebusca no en los libros en las publicaciones de la historia oficiosa ¿no? Del, de la no oficial no es decir aquella que no nos han contado no pues podemos, aquella que en, leemos aquí sí, sí. Poder, aquella en la que intentamos llevar, traer aquí a este programa no encontramos figuras como la de Norton I y otras eh, bueno pues que han querido un poco autoimponerse pero con una visión de cambio y de transformación algunos se les han tomado como, como chiflados, ¿no?, pero que han, han intentado, por así decir, dejar su impronta, ¿no?, para establecer un cambio, aunque, aunque por supuesto, no llegara a, a buen puerto, ¿no? Y el caso del emperador Norton I, como le ocurrió a otras personas que se autoproclamaron eh, caudillos, emperadores, reyes o, o cualquier otro eh, tipo de mandatario, ¿no?, procedió a establecer algo algo común ¿no? el, el parentesco con otras casas reinantes entonces en europa ¿no? el propio napoleón también intentó entronizar con otras casas otras dinastías de, de la época no pues a norton primero él quiso también eh, digamos pretendía además ser un miembro de la casa de borbón llegando incluso a decir que provenía de una rama de esta dinastía de origen francés pero eh, por otra parte detestaba a napoleón no con la misma vehemencia con la que también negaba pues sus ancestros hebreos renegaba de sus orígenes judíos. Eh, durante un tiempo Norton I acarició la posibilidad de poder casarse hasta que posó sus ojos en la reina Victoria I de Inglaterra, no según se decía, y la realidad es que Norton I sí que llegó a cartearse con la reina eh, de, inglesa, no con su amada prima, como él la calificaba en palabras suyas, y también se, sí. se autoproclamaba primo de ...del emperador de Austria, del rey de Prusia, de Guillermo I... ...a quien, por ejemplo, envió amistosos consejos... ...durante la guerra franco-prusiana... ...festejando la victoria prusiana... ...frente al emperador Napoleón III... Eh, en, en, ...después, eh, digamos, de la guerra franco-prusiana... ...y la caída del segundo imperio francés. ¿no? El emperador Norton tenía su corte en un edificio gris... ...de habitaciones eh, de alquiler... ...con retratos de reyes y emperadores colgados en la pared... ...y por las tardes se dedicaba a pasear eh, por la calle... pues junto a sus dos perros mestizos, Vamir eh, y Lazarus, y correspondía, pues, con toda la seriedad a las reverencias de sus súbditos por la calle, ¿no? Se cuenta incluso que iba a una iglesia diferente cada domingo con el fin de evitar celos entre sus súbditos. Con el estallido de la Guerra de Secesión, en 1861, Norton I siguió el curso de la contienda con profunda preocupación y hasta llegó a convocar en San Francisco al presidente Lincoln y a Jefferson Davis, presidente de la Confederación, para mediar entre ellos, ¿no? al ver que no comparecía ninguno y que ni siquiera le contestaban, ordenó un alto al fuego hasta que él pues, tomara su imperial decisión de qué rumbo eh, tenía que tomar el país en ese momento tan crucial. En 1863, tras la muerte de uno de sus perros, Lazarus, atropellado en un accidente por un vehículo perteneciente al departamento de bomberos de San Francisco, ordenó un periodo de luto público y asimismo, fijaos bien, otra de sus excentricidades ...como monarca fue hacer billetes con su denominación que la propia municipalidad validaba y cambiaba por dólares reales al mismo monto... ...llegando a pagar con ellos varios productos y, ad producto. y además estos billetes son hoy en día una rareza calculada en miles de dólares en casas de subastas... ...que además se pueden encontrar, eh, si uno bucea un poquito por internet, billetes con sí. la efigie de este supuesto emperador de los Estados Unidos... Desde luego, de lo que no se podía acusar al autoproclamado emperador estadounidense Era de haberse hecho rico, como pudiera pensarse eh, Al, digamos, tener esa visión de, de llegar a ser emperador Más bien todo lo contrario, se le consideraba un gobernante justo y honrado Que no se enriqueció de su posición, ¿no? De hecho, digamos, él también intentó, pues, eh, digamos La mayor parte de su vida, pues, llevar una vida sencilla Y, bueno, su final fue... Fue rápido, ¿no? Eh, murió víctima de un repentino ataque de apoplejía mientras caminaba por la calle, ¿no? Y, digamos, para concluir, ¿no? No es infrecuente pues que, que personas afectadas con una psicosis tengan esta idea de, de delirios de grandeza, ¿no? Pero el caso de Norton es peculiar porque consiguió que la gente de San Francisco le apreciara, le siguiera la corriente y, y se dirigieran a él incluso como, como su majestad, ¿no? De hecho, era percibido como una buena persona, ¿no? con, con deseos de cambio, de mejorar la ciudad, su estado, su país. ¿no? Y por otro, eso hace que pues, que no resultara extraño que gente le siguiera ¿no? y que se convirtiera pues, en, en un personaje que ha tenido su influencia popular y su influencia posterior. Por ejemplo, Mark Twain lo convirtió en eterno cuando en su novela Las aventuras de Huckleberry Finn eh, basó el personaje del rey en Norton I ¿no? y además justo en el centenario de su fallecimiento en 1980 tuvieron lugar una serie de ceremonias en San Francisco conmemorando este hecho eh, la figura de Norton I sí. y además en la actualidad existe un grupo de simpatizantes que promueven una iniciativa que busca cambiar el nombre del, del puente de la bahía de San Francisco por el de emperador, eh, puente emperador Norton, ¿no? es decir, es algo que ha dejado una huella indeleble en la historia de Estados Unidos, en la cultura popular y por supuesto también en la en la historia y en el día a día de la ciudad de San Francisco.
2: Muy bien, eh, José Manuel, pues muchas gracias por contarnos el, el perfil de Norton I. Nos hemos pasado de tiempo, pero yo quería es, eh, pues, bueno, que nos contara realmente cómo terminó la historia de Norton I, un perfil muy poco conocido. Y la gran pregunta, ¿qué tal se hubiese llevado Norton I ahora con Donald Trump? Pues ya otro día especularemos sobre eso. Como siempre, José Manuel, gran trabajo traernos este tipo de perfiles que para muchos nos, nos eran desconocidos de hecho para mí lo era y hemos podido conocer un poco más de esa historia, como tú has dicho antes no oficial y estadounidense que eso también vende mucho como siempre te esperamos aquí en tu sección con más historias, páginas secretas de la historia con José Manuel
0: El mundo del misterio ya no es un secreto El secreto de la caverna
2: Y no me quiero demorar mucho más que ya nos hemos pasado más de cinco minutos eh, y creo que tengo parte de, de culpa en esto porque soy una persona que interrumpe mucho que a José Manuel le he interrumpido varias veces y eso quizás nos ha hecho acumular más minutos más, pero aún así espero que os haya gustado este programa que ha cumplido yo creo con creces en cuanto a la hora de conocer perfiles y conocer lo que, lo, el mundo de la investigación y de y del reporterismo, por, a, por así decirlo con Carlos Largo que muchas gracias a todo el equipo ¿eh? por haber acompañado otro programa más y muchas gracias también como siempre en la técnica de sonido al amigo Marcos Casilda que a veces la técnica no nos acompaña a veces la tecnología bueno pues eh, nos falla más de la cuenta esperamos que lleguen tiempos en los que podemos decir salir de algún programa y no salir con tantos quebraderos de cabeza pero bueno, sea con la tecnología bien o no Aquí seguiremos con el secreto de la caverna Gracias por estar ahí, les esperamos en otro
7: Próximo programa, un saludo